0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Eu estou passando aqui rapidinho, antes de começar esse episódio, para um pequeno disclaimer. Primeiro, mil desculpas com relação ao nosso atraso. A culpa é total e completamente minha, porque eu estou de férias do trabalho, viajando para fazer alguns projetos futuros aí, que em breve vocês terão mais detalhes. E rolou mil desorganizações com relação a viagens e tal, então estamos atrasados para justificar esse atraso. É, nós temos um episódio enorme, mas como o episódio em si já é enorme e nós tivemos problemas de calendário entre eu e Letícia para fazermos o quadro final do bom, mau e feio, é, dessa vez vocês vão ficar sem o bom, mau e feio. Mas o, o episódio tá tão grande que eu aposto que vocês vão não, vão passar batido, nem vão sentir falta. Eu vou ter que avisar lá no final do episódio novo, que não vai ter quadro. Mas fiquem à vontade, fiquem com o episódio. E qualquer coisa... Ah, um pequeno, uma, um pequeno lembrete, se você está ouvindo isso na data da publicação, ou na semana da publicação, neste final de semana, o segundo final de semana de abril de 2019, nós estaremos, tanto eu quanto a Letícia, no UiPod, em Belo Horizonte. Ele vai ser realizado na UFMG, próximo da Praça da Liberdade. Se vocês estiverem em Belo Horizonte ou adjacências, venha conhecer a turma toda lá. Vai ter muito podcaster lá, vai ter uma galera muito boa. E eu aposto que a gente faz algum barulho lá e toma uma cerveja juntos. É, no mais, é, se vocês quiserem falar conosco... No Pistolando.com, no nosso site, você tem acesso a todos os links da pauta, essa pauta está bem recheada e você pode interagir conosco, mas na real é com a Letícia, no... tanto no Instagram como o PistolandoPod e no Twitter também como PistolandoPod. Fique à vontade agora e eu espero que vocês curtam esse episódio. Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, eu sou o Thiago Corrêa
1: e eu sou a Letícia Dacker.
0: e esse é o Pistolando número 21, é isso mesmo? É 21, eu, eu tô tive louco. que
1: confirmar, não, não, eu tive que confirmar, mas é isso mesmo.
0: Ah, então beleza, então eu não tô louco. E pro número 21, nós temos aqui, eu vou, vou, ser, vou tentar ser direto e reto, todo mundo fica falando que o nosso podcast já é cumprido, então eu vou tentar ser direto e reto. É, eu vou deixar que os nossos convidados de hoje se apresentem, depois a gente toca no tema. Seja muito bem-vinda, dona Alissa Volpini.
2: Olá, gente, tá bom? Eu sou integrante do coletivo Arquetas Invisíveis, né, eu tô representando o coletivo que é um coletivo feminista que busca a igualdade de gênero no âmbito da cultura, urbanismo e áreas afins. E eu, é isso, hoje eu já estou com vocês aqui.
0: Ah, Perfeito, vocês já devem estar imaginando. vocês não precisam imaginar nada, tá? no título do episódio. Mas o nosso episódio precisava ter uma arquiteta junto. Mas não temos só ela, também temos aqui um, um cara que já, já dá para considerar como da velha guarda da podosfera, né? Então, caramba, eu
3: obrigado, hein? Chamou Pô, de velho na bunda, cara. Você
0: na na de um clássico. <risos> Não, para
3: com isso, eu comecei ontem, cara. É Tudo bem, gente.
0: Seja é bem-vindo, Vérter, é por favor.
3: Pô, beleza, cara. Tudo bem com vocês, Letícia, Thiago, Alissa? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado por me convidarem aí para gravar esse episódio. Adoro o programa de vocês e falar sobre. O direito à é cidade, ocupar cidade, mobilidade, assim, vamos, vamos ocupar o que é nosso, o que é nosso por Com direito. Com certeza. Então, obrigado aí pelo convite.
0: Porra, né, Para nós é um motivo de orgulho, motivo de satisfação aqui ter uma, não só uma audiência qualificada como a sua, mas também agora uma participação qualificada como a sua aqui, que pode representar muito bem a sua categoria para falar de direito à cidade.
3: Vamos embora, é... vamos tentar.
0: Bem, a gente já falou sobre o que é o episódio, né? o direito à cidade. É, muita gente tem falado sobre, muita gente tem reivindicado praticamente a, a, não a autoria, mas a, o, a propriedade para falar sobre o direito à cidade, que já é um conceito que tem os seus 50 anos completados recentemente, em 2018, mas pouca gente sabe exatamente o que é o direito à cidade, como, como uma, uma forma... Ampla e conceitual. Quem é que se arrisca a conceituar ele para nós aí? Eita! Eu não me arrisco, não. Eu só quero usar a cidade, dá eu não quero definir calada. ela, não.
3: Na lata, assim, não dá nem. Hum.
0: Ah, cara, é que quando a gente se enrola é porque a gente se enrola. Agora eu tô tentando ser direto, vocês não estão me ajudando. Olha,
1: eu, eu, eu quando eu falei, eu falei, comentei com um amigo meu hoje, muito querido, que a gente ia gravar sobre direito à cidade, e ele falou, o quê? Eu falei, exatamente, você vai ter que ouvir para saber o que é. Então, senhores, façam o favor de explicar. Eu coloquei na descrição breve aqui do, do episódio o conceito do Lefebvre, que foi quem criou essa, essa, esse termo, né? esse conceito uh -huh. que criou em 68, escrevendo o que que significa. Mas é aquela linguagem meio antiquada, né, que dá uma ideia, mas que dá tema para a gente destrinchar bastante. assim.
0: Posso ler é para facilitar? Pode, pode. Então, pode. vamos lá. Manda ver.
1: O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos. É o direito de mudar a si mesmos por mudar a cidade. É, sobretudo, um direito coletivo ao invés de individual, pois esta transformação inevitavelmente depende do exercício de um poder coletivo para dar nova forma ao processo de urbanização. O direito a fazer e refazer nossas cidades e nós mesmos é, como eu quero argumentar, um dos mais preciosos e, ainda assim, mais negligenciados de nossos direitos humanos.
2: Esse também é o David Harvey, né?
1: É, eu puxei é da Wikipédia e era um falando em cima da fala do outro, né? Do outro, é, porque eles caminham bastante juntos. Então, Alissa, já que você começou a falar, você deu mal que você começou Não, eu só, eu só dei um, eu só, dei um eu só, <risos> só, só que
2: sabe aquele, aquela pitadinha, né? Eu dei uma pitadinha. Porque o Harvey, ele fala muito direito à cidade, né? só que uhum. tá, eu vou, já que eu vou começar a falar né, deu meu pitaco eu estou tendo a oportunidade nesse momento da minha vida de fazer uma matéria que chama Ateliê 5, é como se fosse o último projeto do curso de arquitetura com uma teórica muito maravilhosa que chama Paola Bertagni que ela fala muito sobre o uso do corpo na cidade né sobre ela faz um estudo bem sobre a corporeidade no espaço urbano que é muito isso de como que a gente usa a cidade, como a gente ocupa a cidade, como nossos corpos, né, estão nesse lugar e como e qual é o diferencial disso? Porque cada corpo ocupa de um jeito a cidade e, e existem os recortes, existem as diversas formas, né, um corpo de mulher ocupa diferente de um corpo de um homem que vai ocupar diferente de um corpo negro. E tem sido muito incrível. Hoje eu acabei de chegar dessa deriva urbana que é basicamente a matéria sobre isso, sobre caminhar na cidade, sobre viver a cidade. Que o. Muito sobre o. Como que chama? A gente eu esqueci o nome. Que é aquele do flaner. É
0: Ou a aquele... teoria da deriva?
2: Exato. Sim.
0: Exatamente.
2: Essa, essa teoria. Que é o flaner, é o caminhar à deriva pela cidade. E que, é um, que eu acho que é um dos maiores instrumentos para você vivenciar o direito da cidade.
3: Não, é porque você é, fez uma fala bastante interessante: que o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Uhum. Né? Você falou de, de pessoas, é, mas a cidade. Bom, enfim, isso está tá bem é, é, intrínseco à questão do coletivo, né, e, uhum. sobre o, o indivíduo, é, mas todos os indivíduos juntos, né, é, montando e refazendo o teu, o teu ambiente, no caso aqui o ambiente urbano, é, e assim, a, a cidade não são só as pessoas, né, mas são é, é o, é o, do que ela se constrói também, né, uhum. como é que a gente percebe isso, é, isso é, é bastante interessante e tal. É, teve uma outra coisa legal nessa, nessa definição que a Letícia leu aí no começo, né, que fala que o direito de fazer e refazer as nossas cidades. Uhum. Né, porque a cidade está é, aí como um ecossistema dinâmico, pelo menos era para ser, né, que se inventa e reinventa à medida que a gente percebe, identifica situações que precisam ser mudadas, precisam ser melhoradas, né, progredindo na medida do possível, né, sempre é, é, de uma maneira dinâmica e pensando no meu futuro, pensando na manhã.
2: Sim, o que é o famoso cidade para todos, né?
0: O que sim, é? Sim, sim. É, uma coisa que me, me chama bastante a atenção na fala de vocês dois e também nas falas tanto tanto do próprio Lefebvre como do como uhum. do David Harvey, é, uma questão de você colocar ela como um direito já é estranho. Porque quando nós temos essa nós temos essa ideia intrínseca já de que o direito é um direito individual, é o direito à vida, então é a minha vida. O direito à propriedade, da minha propriedade, do que é de minha posse. O direito à educação, da minha educação. E o Lefebvre, de certa forma, ele subverte isso para um direito coletivo. Uhum. E quando você fala de um direito coletivo da cidade, e a cidade é esse, é esse ser intangível em que às vezes é difícil definir o que é uma cidade, o que não é, provavelmente nós vamos falar disso ainda mais hoje, mas você começa a, a subverter essa ideia do direito como ele é concebido para fora e não para dentro, né?
3: no começo da tua fala, você disse do direito individual, né? eu penso em mim e tal, uhum. e, e me lembrou de, um, de um, um conceito muito interessante lá na ecologia, que a gente estuda, que é a tragédia dos comuns. Né? Ela, a gente aplica muito em ecologia, ecologia de ecossistemas, ecologia de comunidades, também na parte de, na parte de sociologia e filosofia, também esse conceito é abordado. Mas basicamente é aquilo, se a gente pensa só no nosso umbigo e a gente acha, a gente faz aquilo que a, a gente acha que é certo e, e e, né, as nossas como é que eu vou dizer se a gente pensa só das nossas necessidades momentâneas tá? e a gente achar, vou fazer aqui só um pouquinho, não vai atrapalhar é, nada, não vou atrapalhar o meu vizinho mas se a gente pensa só no nosso e se cada um pensar só no seu, é você vai resolver momentaneamente o teu problema. Mas aí, coletivamente, a gente pode estar tá caminhando para um, um grande buraco. Uhum. Né? Achar que eu vou, eu vou fazer aqui, eu vou prejudicar, mas eu vou prejudicar só um pouquinho. Isso aí acaba é, é, refletindo aí no que a gente chama de tragédia dos comuns, que infelizmente vem acontecendo cada vez mais. É porque no começo da tua fala você falou aí do... Do indivíduo, né? Dentro da cidade, e a cidade não são os indivíduos. Assim, a gente não pode pensar somente nas pessoas, né? Tem que pensar no coletivo.
0: Isso fica bastante discrepante quando a gente pensa em pequena escala, né? Quando sim, aquele sim. cara, ah, eu, eu só tenho um, um sofá aqui e eu vou colocar naquele terreno que ninguém tá usando. E quando todo mundo começa a, a ter essa, essa mesma ideia, você tem um terreno entulhado que tá criando animais peçonhentos que vai para casa de todo mundo depois.
3: <risos> é, isso se aplica em, em muitas coisas. Né? Eu tenho um condomínio aqui, eu quero economizar água, então eu vou furar um poço artesiano aqui. E aí eu vou resolver o problema do meu condomínio porque a conta de água vai diminuir. Mas aí você pega na rua toda, todo mundo com poço artesiano, você compromete ali, aquele suprimento de água local. Né? E também é um exemplo de, de tragédia dos comuns aplicado aí no, no ambiente urbano. Uhum. Né? Então assim, a gente pode aplicar esse conceito para várias situações e, infelizmente, isso acontece, né? Porque o ser humano é egoísta, né? E a gente não consegue pensar muito além do nosso umbigo.
1: Mas, gente, assim, você, a gente está falando disso, a pessoa tem que pensar também nos outros, mas pensando principalmente numa cidade maior, é possível fazer algum tipo de, de intervenção É que a gente sabe que são inevitáveis, como ele próprio né, falou, a transformação, porque as necessidades mudam, o número de pessoas muda, a vida inteira muda, novos materiais são descobertos, novas técnicas, então as coisas estão em constante transformação. É possível fazer algum tipo de intervenção que não incomode ninguém?
3: Pô, Letícia, isso aqui não incomode ninguém, assim, pessoalmente falando, eu não acredito não. Mas a gente tenta, sei lá, eu acho que impactando, tentando é, favorecer, não favorecer, né? Mas melhorar o máximo possível, sim, mas é, 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 porque todo mundo se beneficia, eu acho muito complicado, porque. Só Xismo mesmo, tá? Porque é impossível É, Não, agradar tem, como a todos.
2: Agradar, é, não tem como agradar gregos e troianos, né? É. É, é mas eu não, digo, eu não digo nem de beneficiar
1: muita gente. Eu digo de não, não incomodar ninguém mesmo. Aí falando. Né, você tipo tem que uma cidade para é. todos? É, você é tem isso? que fazer, um, um, fazer uma intervenção pontual que é para melhorar a vida de muita gente, mas vai cagar a vida de algumas pessoas. É possível fazer algum tipo de intervenção que não cague na vida de ninguém? Olha,
2: assim, eu tenho acompanhado o trabalho de umas meninas muito incríveis lá no Brasil, que se chama Coletivo Mob. Elas também surgiram dentro da UNB. E elas criam várias iniciativas de urbanismo colaborativo. E são isso, são intervenções na cidade que busca criar espaços uhum. é, inclusivos, né? pensando no urbanismo inclusivo, pensando no urbanismo bom para todos, que todos sejam beneficiados. E, olha, elas têm tido resultados bem legais. Elas fazem intervenções no setor comercial sul, por exemplo, para criar lugares de permanência, para melhorar a questão da dos fluxos dos carros, se apropriando de alguns estacionamentos. Porque é isso, né? a gente acaba aqui em Brasília, pelo menos, a gente vive uma realidade muito em que a cidade ela é, condicion... ela é voltada para o carro. Então o pedestre sempre fica em segundo plano. O pedestre, o, o, o ciclista. E elas fazem intervenções nesse cunho, de trazer uma cidade mais inclusiva para todos para que todos sejam beneficiados, porque é isso, eu acho que existem possibilidades, sim, intervenções, sim, de tornar uma cidade que abrace todos, né? Claro que a pessoa que, que gosta de andar de carro e gosta de só se locomover de carro e quer ter estacionamento dela, ela vai ser prejudicada. Mas é isso, é, é uma conscientização coletiva de repensar a cidade que ela não é feita para o carro. Né? Então, aí isso vem várias questões, vem políticas públicas, vem conscientização, campanhas, mas eu acho que existem, sim, várias formas de tornar uma cidade boa para todos.
1: É, eu acho que esse é um, é um conceito difícil de você fazer as pessoas entenderem, uhum. porque mesmo que ela tenha um benefício indireto, é, visível, né? Tipo, ah, o trânsito melhorou para todo mundo porque abriu uma, um, sei lá, a pessoa está usando mais bicicleta, os ônibus melhoraram, a pessoa está usando mais transporte público, então o trânsito melhorou para ela também. Mas se isso comporta que ela tenha menos vaga para estacionar porque precisavam abrir uma canaleta para o ônibus, ela vai ficar puta, talvez ela não enxergue aquilo como um benefício, né? eu já, já tive conversas muito bizarras com sempre que os amigos médicos gente, me desculpem, mas olha, é difícil defender vocês é, e, e é coisa desse tipo, sabe, a pessoa não está disposta a ceder absolutamente nada, mesmo a gente esfregando na cara, cara isso vai ser bom pra você, esse benefício vai respingar em você mesmo que de uma maneira indireta e indireta eu digo, o cara que vai fazer, consertar um negócio na tua casa ele vai chegar no horário que ele marcou contigo porque ele não vai ficar preso no trânsito, sabe? É, é, um, é uma coisa positiva que, de alguma forma, vai chegar em você, mas a pessoa não quer ceder. Ela quer dirigir, ela quer estacionar na porta do lugar onde ela vai, não quer andar cinco passos entre a porta do carro e a porta do prédio. Então, eu acho que é, eu vejo, assim, do, que eu, do, do, do meu conceito de... de, de, de usufruir da cidade que eu tenho hoje em dia, que mudou muito ao longo dos anos, o que eu vejo nas pessoas ainda é, principalmente no Brasil, que tem uma cultura muito carrocrata né? é que, e muito individualista, é que realmente, mesmo que seja uma coisa legal para todo mundo, que até chegue em mim, eu prefiro não ceder. Mesmo que todo, tudo ao meu redor esteja num mar de merda, mas se eu estiver no meu carrão com o ar-condicionado estacionado na porta do meu prédio, para mim isso é melhor. E eu não consigo entender isso mais, sabe? Eu eu sempre gostei de dirigir, mas nunca fui mil por cento dependente de carro, eu sempre andei de ônibus também, e, e nunca valorizei carro como um símbolo de status, essas coisas que o brasileiro gosta de fazer, né? E continuo, e vou entendendo cada vez menos, assim, né? Que as pessoas até hoje têm essa preocupação enorme na vida delas e não estão dispostas a ceder um centelésimo eu realmente não consigo entender. Haja campanha de conscientização, né? Eu acho que deve ter muita resistência, assim.
3: É, para abrir ciclovia, o comerciante vai reclamar que tirou vaga de estacionamento da frente da, da, do comércio dele? Então, que vai diminuir. Não importa que não vai ter carro, então a vitrine dele vai ficar mais exposta né, para a via. Mas reclama porque vai tirar, vai tirar sim, carro?
1: Sim, sim. E, tipo, né? talvez... e tem um outro
3: paradoxo muito louco, né? Porque uma bicicleta ou um pedestre na calçada, um ciclista na ciclovia, é menos um carro, né? na uhum. rua, então vai, vai de pouquinho em pouquinho vai melhorar o fluxo né? Ou pelo menos a gente espera que melhore o fluxo porque você vai ter menos carro né? só que o, o cara vê o, o, o ciclista e quer passar por cima, quer ter raiva porque o ciclista está passando na frente dele, sabe? Então é uma coisa que eu não entendo a, a mentalidade de, 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 desse tipo de gente, porque para mim é matemática né? se tem um cara andando de bicicleta ali, ou se tem um ônibus andando aqui do lado cheio né? É, é menos carro na rua. Então a pessoa deveria aplaudir esse tipo de iniciativa. Mas como você falou, não quer abrir mão de andar meia quadra, uma quadra para parar o carrão dele. Foda isso.
2: Não,
1: eu ouvi também. Uh, mas. Eu estava dizendo que o, o eu acho que assim que pra, pro, pro, no caso específico como você deu no exemplo de um comerciante eu acho que é mais jogo ele ter um, um trânsito de pessoas de pedestres na frente da loja dele que são pessoas que vão ter tempo de parar de notar que ali tem uma loja de ver que ali tem uma vitrine né é, você tá passando pô legal vou entrar para ver qual é uma coisa que com o carro você não tem
3: pois é, ainda mais hoje né que assim o comércio tá indo para shopping né comércio de rua em alguns locais pelo menos a minha cidade aqui é uma cidade pequena quatrocentos mil habitantes aí comparado com os grandes centros comércio de rua não tem muito mais né então assim o comerciante ele tem que valorizar quem passa pela calçada né então porra porque estão perdendo comércio para o shopping né nos shoppings né, a galera anda anda o tempo todo o tempo todo tem que trazer essa galera para andar na rua e para andar na rua pô vamos botar bicicleta é, na ciclovia na frente, vamos colocar calçada, né, porque o carro passa. A velocidade do carro é passa, nem repara na vitrine. Uhum. A pessoa que anda né, no, no, mais calma, pedalando ou andando, ou de patinete, que for, ele fica mais tempo usando a via. E aí pode reparar mais. Sei lá. Não, não sei se eu estou sonhando muito, mas é isso que eu acho. Sim.
0: Sim. Não, eu, eu até concordo, mas ainda nesse quesito, nós temos um agravante que é o um único recurso finito talvez que a gente tem que levar em consideração muito aqui, que é o tempo. As pessoas têm tempo limitado, todo mundo tem tempo limitado, então, muito desse não poder parar numa calçada para avaliar corretamente uma vitrine, tem a ver com os nossos tempos de deslocamento. É, tem gente que pega três horas, quatro horas de transporte público para fazer o deslocamento casa-trabalho, o que por si só o próprio Lefebvre já colocava como uma miséria urbana, que não é a miséria do pessoal que é, tem uma precariedade de moradia ou que não tem um emprego, uma renda, mas é a miséria de que basicamente ele dispende o tempo dele em trajetos, então ele não consegue usufruir devidamente da cidade, para poder fazer uma caminhada por esses locais é, comerciais, para poder é, visitar um, um espaço cultural, para poder usufruir de uma praça pública, alguma coisa nesse sentido. Então, eu até vou aproveitar e levantar essa bola para é, saber dar a liça como que é na, na academia, para quem faz planejamento urbano, planejamento de de arquitetônico, de uma determinada área, é, pensar esse tipo de coisa? Como é a abordagem disso?
2: Então, enquanto você estava falando, eu estava pensando muito que a segregação e a desigualdade, elas são meio que marcas muito presentes nos traçados urbanos das grandes das brasileiras que a gente vive. Uhum. né Tipo, todas as cidades, elas são meio que fundamentadas em uma grande desapropriação de pessoas que moram né, que aí surgem até a questão das favelas. Para você criar centros urbanos magníficos, grandes para uma elite, surgem assim as grandes cidades. Então, isso tudo se dá uma, por exemplo, você está falando que pessoas passam horas e horas no transporte público, né, para acessar determinados lugares da cidade. Uhum. Essas pessoas, provavelmente elas moram no entorno. Sim. Elas moram nas periferias. Então, o dire... e aí é que é grande questão: a cidade é para quem? Sabe? É para quem vai lá do entorno, e vem trabalhar no, pl no plano, né? Plano que eu digo é um vice de linguagem de Brasília, mas é ali naquele centro, né?
0: Uhum.
2: Então a gente trata isso dentro do urbanismo, analisando mesmo a mesma questão da periferia, né? Porque por muito tempo Brasília, eu vou te dar um exemplo de Brasília que é o lugar que eu mais vivi na minha vida, que os grandes acampamentos que foram que, que, que foram utilizados para construir Brasília, elas viraram cidades. Né? e elas eram cidades anteriores até que a é Taguatinga Ceilândia, e elas viraram cidades autossuficientes que por muito tempo elas eram vistas como cidade dormitório uhum. que as pessoas passavam horas e horas para chegar no plano piloto para trabalharem lá e voltarem para suas cidades certo só que hoje elas criaram elas criaram uma autonomia então eu não sei, porque eu acho que eu estava com tanta coisa na cabeça enquanto você falava, porque eu penso muito... <risos> é, que eu penso, é que eu penso muito essa questão da desigualdade, que ela é marcada. E outra coisa, trazendo um, um pequeno recorte de gênero para isso, as cidades, elas são, na sua supremacia, né? feita por homens, de homens para homens. Então, as cidades, elas não são... Elas não recebem o corpo da mulher. Por mais que a mulher use muito mais o espaço urbano que o um homem até porque às vezes o trajeto do homem na cidade é sei lá da casa para o trabalho, o trabalho para casa, que é um, é um trajeto consideravelmente linear, e da mulher geralmente ela pega, vai para casa, leva a criança na escola ou na creche, passa no mercado, vai na farmácia, vai para o trabalho e volta. Então ela tem um, um percurso muito mais fragmentado, em que raiza muito mais cidade do que o próprio homem, uhum. né? E às vezes já tem estudos que fala que a mulher usa muito mais o transporte público do que o homem existem várias análises em cima disso
1: essa coisa de, de da que você estava falando né do, do, do recorte de classe né das da, pessoas que demoram para chegar nos lugares assim uhum. eu pessoalmente do, do alto do meu privilégio que eu moro do lado da escola da minha filha dois quarteirões, eu vou a pé todos os dias e para mim isso é um privilégio enorme né? Sim. E, e eu não consigo mais imaginar uma vida em que você tem que pegar um transporte para um lugar muito longe, eu já tive que ir pra faculdade de pegar um ônibus e ficar no ônibus mas uma coisa light comparada com a vida do carioca que mora na Baixada, que mora nos bairros mais afastados que precisa pegar trem, um ônibus metrô lotado sem ar-condicionado, porque as empresas de transporte no Rio são todas um, de um filhos da puta que não não renovam a frota, né? Um bando de, de, de gente que comprou a política local. Então tipo essa essa tô olhando aqui os links que a gente colocou na pauta, né? Tem pessoas que passam cinco horas no ônibus ou no metrô para ir voltar do trabalho, né? A média do do, do Paulistano é quase três horas por dia no trânsito. Cara, isso é uma coisa muito louca e isso é é, é totalmente o oposto de você ter direito à cidade, né? Não, 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 não se encaixa porque você realmente como você falou, a pessoa não tem tempo de mais nada o seu dia acaba o seu dia fica todo no transporte você não está usufruindo da cidade né se no entorno de onde você mora não tem nada e você tem que se deslocar lá para puta que pariu para fazer qualquer coisa que seja de trabalhar estudar aí é uma mostra aí é um parque porque no teu bairro não tem porra nenhuma, você, na verdade, não tem direito à sua cidade, né? Você vai ter que se deslocar de uma maneira uhum. insana que acaba com a sua qualidade de vida, né? E é impressionante como, eu não, pelo menos no Rio, nada é feito a respeito disso. Tudo no Rio é focalizado na Zona Sul, que é de onde eu vim. Como eu falei, eu sou muito privilegiada. É muito difícil você encontrar áreas verdes, parques bonitos, decentes, bem cuidados, nos bairros um pouco mais afastados, sabe? Praças, onde você pode sentar um banco embaixo de uma árvore e pensar no nada, para limpar a sua cabeça depois de um dia complicado no trabalho, né? ou uma estação de metrô bonita, que você sai e fica, pô, que maneiro. Não tem nada, tem pouquíssimas opções de lazer. E além de não ter nada que te forçam a se mover na direção do centro, você tem esse deslocamento que é muito longo, muito desconfortável, com meio de transporte péssimo, nada confiável, um trânsito louco. Então, a gente acha que a gente é livre, mas a gente não é, né? porque se você passa... Cinco horas por dia no transporte público, Meu amigo, você não é livre pra fazer nada.
2: Você é privilegiado, né? Se você tem. Eu fico me pensando que o direito da cidade, o viver a cidade, o pensar a cidade é um grande privilégio.
3: Ele quer chegar pra poder descansar, né? Pra se foder no outro dia.
2: Totalmente. Né? Porque você pode ter um tempo de ócio e sentar numa praça e ver os. os o, estar à deriva, né? Tipo, caminhar, sentir, olhar. É. Isso é muito um privilégio, porque, na maioria dos casos, da galera que trabalha, da classe trabalhadora tá ralando pra caramba, passando horas e horas no ônibus, sei lá, às vezes estuda trabalha, e aí vai, vai pensar a cidade, gente, ele vive dia a dia, sacou? Ele, a cidade engole ele, na verdade, então é, ele quer chegar em casa ele quer dormir, ele quer, sei lá, ligar a TV no canal que passe algo muito simples, em que ele absorva da forma mais tranquila e relaxe
1: então, ah, vai comer o um miojão
2: e olha lá, né então o direito da cidade, ele não deveria né, ser algo de privilégio que é gente é um privilégio poder viver a cidade porque os, as grandes os grandes centros urbanos eles não eles não dão condições mínimas para a maioria das pessoas habitarem ali né
3: vocês duas comentaram aí e eu lembrei demais aqui, eu sei que a gente já começou a falar, mas do título dessa revista Piauí que vocês colocaram na pauta, né? que o direito à cidade e à qualidade de vida urbana virou uma mercadoria, Todo mundo tem direito, ok, mas tem que ter dinheiro para pagar por esse direito, assim. Uhum. Uhum. É, é bem amplo aí, mas eu acho que, que ilustra bem legal o que vocês duas falaram aí. E a Letícia agora há pouco comentou também da Zona Sul e da questão de, de ocupar o espaço, de praça, na qualidade, ter, ter um ambiente legal para você poder gastar o tempo e que a gente sabe que hoje não, não, não dá, né? por conta, enfim, da correria de tudo, eu, eu, eu tenho uma coisa muito... Desculpa, eu vou estar tá puxando um pouco para a biologia porque é minha área de formação, né? Mas tem um manda 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 conceito muito interessante que é a biofilia, que é uma necessidade inapta da espécie humana de contato com a natureza, contato com o ambiente natural. Então a gente sente essa necessidade né, de um contato direto, mesmo em pequena escala, de, de, de ter uma, olhar uma vista bonita, ter contato com a natureza, nem que seja a gente ficar observando uma plantinha na sala ou um vasinho de suculenta do lado da tela do computador na, na baia do escritório. Né? Então, assim, pensando nisso, né, cidades que têm espaços verdes, espaços em que você pode sentar, Gastar um pouco do seu curto tempo né, observando, admirando, isso faz muito bem para a mente né, das pessoas, para desestressar e tal. É, a gente sabe que o tempo, né, como já a gente já começou a comentar, está cada vez menor, mas é, é, esse tipo de atividade, a, a suprir a nossa biofilia seria bastante interessante para ajudar a manter um pouco da nossa saúde mental. E se as cidades puderem suprir isso de alguma maneira, seria bastante interessante para todo mundo.
1: É bem, é bem primitivo isso, né? É, eu é um lembro... instinto bem primitivo. É muito, é muito engraçado. Eu me lembro, a primeira vez que eu reparei nisso, é, eu, sou, eu sou um animal estritamente urbano, não gosto de natureza, não gosto de ficar me enfiando em mato, eu gosto de ondas eletromagnéticas. O é, meu ambiente é Dorme estar rodeada...
3: do travesseiro, né?
1: É, eu gosto de estar rodeada de eletrodomésticos, mas eu preciso saber que tá lá. Né? Tem que, uhum. Eu tenho que saber que tá lá, que tem um pouco de natureza, que tem um parque, que tem uma área verde, que tem um laguinho com os patinhos, né? Tipo, não é a minha ideia de coisa relaxante sentar lá para ficar vendo os cisnes no lago do campus da minha faculdade, mas é muito prazeroso eu chegar lá e ver que aquilo tá lá. E a primeira vez que eu reparei isso foi um período em que eu morei com a minha avó no Rio, porque ela morava num outro bairro diferente do meu, em outra parte da cidade, na Zona Norte, na Tijuca, que era... Pertíssimo do, do hospital escola onde eu estudei. Eu atravessava a praça, andava dois quartelões estava no hospital. E de noite eu levava o meu cachorro na praça para brincar. E mó galera em volta trazia os cachorros. E era coisa de ficar até uma hora da manhã, o pessoal conversando e os cachorros brincando na praça. E tinha muita gente, a praça tinha uma estação de metrô, muita gente que saía do metrô, sentava a bunda no banco, no banco da praça. Isso tarde, então a gente estava chegando tarde do trabalho. E as pessoas ficavam ali aqueles dez minutos vendo os cachorros brincarem e as árvores da praça. Depois a pessoa levantava e ia embora. Isso direto, todo dia acontecia isso.
3: Às vezes nem conversa com quem tá do lado, né? Que é um outro problema não, também é, não, que a gente tem nas cidades, né? Não, é, não. O cara estava ali
1: para desanuviar mesmo, é, sabe? Pô, tipo, um dia de merda, vindo um metrô entupido, um calor do cão. Porra, no ri da meia-noite, está 32 graus ainda, sabe? Chega, o cara chega na praça, um monte de árvore, um monte de cachorro fazendo mó zona. O cara senta <risos> ali, aqueles 10 minutos, são restauradores, assim, né? Uhum. E a gente não tem tanto essa cultura de parque, de jardim no Brasil, até porque a cidade realmente não tem muita área verde, o que é ridículo, considerando o nosso país tropical. Mas em outros lugares, assim, eu me lembro que tinha uma vibe muito assim em Barcelona, a primeira vez que eu fui, que tinha muita gente também, que você via que a pessoa estava voltando do trabalho, o cara tá de terra, a mulher de salto, tá? a pessoa senta num banco do parque e fica só olhando. Sem fazer nada, nem, sem ler um livro, sem mexer no celular, a pessoa está simplesmente Apenas existindo,
3: sentada, né? Só existindo.
1: Exatamente, plena, a pessoa está lá, sentada, curtindo o ambiente, é um parque bonito, mais árvores maneiras, tem flores, tem as pessoas passando, que é sempre uma coisa muito interessante de ver, e, e, e eu comecei a reparar isso nos lugares onde eu vou, as cidades onde eu visito, que tem uma cultura maior disso, né, com relação ao, ao Brasil. Isso é mais faz Letícia. falta, talvez. Oi.
0: Ah, então deixa eu fazer uma, uma provocação, eu vou, eu vou oferecer um contraponto para o tema que nós mesmos propusemos, né, então Fale. é que assim, vamos, vamos pensar inclusive dentro do contexto, o Lefebvre fez isso em 68, basicamente o, o livro Direito à Cidade, ele não é uma receita de bolo de o que você vai fazer para que as pessoas tenham direito à cidade, que é para para a sociedade usufruir da cidade, mas ele é basicamente um manifesto, ele até é até escrito de uma forma difícil de ler, ele é complicado. No outro ponto, e, e tem que considerar que ele é francês, vivendo em 68, uma efervescência cultural, dentro de um país já desenvolvido, imperialista, ele é marxista, tenhamos tudo isso em mente. Agora vamos para o outro lado do Atlântico, vamos voltar para o nosso Brasilzinho de meu Deus aqui. Nós estamos falando, nesse momento, de praças que as pessoas usufruam, de calçadas por onde as pessoas transitem, por um, um trânsito que seja mais acolhedor, em que as pessoas não precisem usar os seus carros como uma blindagem do resto da sociedade. Flores e parques e árvores e tudo isso é muito cor-de-rosa. Ao mesmo tempo... Em que a gente está falando disso tudo, nós temos pessoas que ainda lutam pelo direito à moradia, que é muito. É, eu, eu não gostaria de usar uma hierarquia, mas a moradia é muito mais básica do que isso. Não é, soa um pouco como White People Problem, sabe? Uhum. Ai meu Deus, uhum. eu estou aqui trancado no meu apartamento no oitavo andar, mas eu adoraria ter uma pracinha para sentar e ver cachorros. É, não é uma crítica, é um contraponto. Como é que a gente pode é, se utilizar do direito à cidade como foi proposto originalmente para subverter uma situação de sociedade em que nós sequer alcançamos a França de 68? Entende? Nossa! <risos> é, vocês acharam que ia ser tudo fácil aqui, né? <risos>
3: Ocupando, não? Ocupando no sentido literal, no sentido figurativo, sendo visto, se fazer presente, incomodando. Seria por aí, não sei se eu estou sendo muito ingênuo, mas assim, é mostrar que o problema existe, se sentir incomodado com isso e incomodar os outros, não? Não começa por aí? Não sei, não sei. Estou divagando aqui.
0: Não, fique à vontade. Não, não, é, é só
3: isso. Assim, eu também estou no alto do meu pedestal aqui, essa coisa toda, mas você falou uma, uma questão super básica, que é moradia, cara. Né? Tem gente que mora longe de onde trabalha, não tem nenhum tipo de assistência, não assistência, né? Não tem nenhum tipo de, de, de presença do Estado onde ela mora, tem que viajar, tem que procurar tudo fora. É... Tem gente que não tem casa para morar, então, assim... É, é, é ocupar no sentido figurado e no sentido litoral. Se fazer visto, eu acho que é, se sentir incomodado com essa situação é incomodar os outros, vai. Né? Fazer a água molhar a bunda dos outros uhum. para reconhecer esse problema, aí Agora, na prática, como é que isso vai... Né? Como é que isso vai ser, ser revertido em ações na prática? Aí, meu amigo, existem formas e formas,
2: Comodado, eu acho que já está todo mundo incomodado, né? assim tem muita sim, gente sim, incomodada, sim. de fato, ocupar os espaços. Eu acho que é isso, né? Se eu ocupar os espaços de fazer presente, né? Quantos é espaços estão estão aí para ser ocupados? Mas eu acho que a gente tem muito que batalhar por questões políticas públicas e, e repensar. Tem uma frase que a minha professora de urbanismo me disse que eu achei muito, eu achei muito, eu sempre martelo na minha cabeça que a gente estava fazendo uma requalificação de um espaço urbano numa zona, numa RA de Brasília, e aí ela parou e falou assim, gente, isso que vocês estão propondo é para além da vida de vocês? Aí a gente ficou meio assim, tipo, como assim? Ela falou, o urbanismo tem que ser para além da nossa vida, porque a gente não pode fazer um urbanismo imediático, ele tem que ser para além, sabe, porque as coisas têm que perpetuar. E eu acho que quando você falou de Paris, né acho que é isso, é um urbanismo uma grande reforma urbana. E, e eu acho que os, os nossos centros estão vivendo isso. A gente tem alguns alguns lugares que tão, tem uma mobilidade muito melhor, por exemplo, Curitiba. Curitiba passou por uma grande reforma e hoje ela tem um transporte de qualidade, que é uma coisa que várias cidades do Brasil não têm, que é o acesso à mobilidade urbana, que acho que já é um grande fator que envolve a questão do direito né, à cidade mas eu acho que é isso, é pensar medidas para além da nossa existência, para além de uma coisa mediática, né? que acho que também envolve questão de cultura, de costumes, de... não sei, vou dar um exemplo bem pequeno, mas, por exemplo, Brasília é referência de como a faixa de pedestre funciona. E eu lembro que na época que as faixas de pedestres foram implementadas, houve uma grande campanha, campanha mesmo política, campanha tipo, do governo... De conscientizar as pessoas, de como hoje em dia está meio né, desvirtuou um pouco, mas por muitos anos a faixa de pedestre era uma referência em Brasília. Mas é isso, campanhas, educação. Educação é a base de tudo, né? Uhum. E o direito à cidade acho que envolve isso também. Tipo, olha quanto espaço vazio. Por que, por que não ocupar esse espaço? E como ocupar esse espaço? Porque também não é só ocupação e, e aí não existe nenhuma manutenção e acontece o que aconteceu em São Paulo no passado, por exemplo. Né, que a gente perdeu um, um, um pré gigantesco no centro de São Paulo, com um, um milhão de habitantes, porque isso fazem vista grossa, as ocupações não existe manutenção, existem vidas ali dentro e são vidas invisíveis são corpos completamente abjetos à, à cidade né? são, as pessoas não querem ver esses corpos na cidade então é como incluir eles, como fazer essa essa reconexão a esse espaço porque elas estavam nele em algum momento elas foram retiradas desse espaço então, acho que é uma, é uma discussão muito de classe mesmo. Eu, eu li alguma
1: coisa recentemente, eu não, não vou achar o link agora, se eu, se eu encontrar depois eu boto na postagem, que você estava tá falando de políticas públicas e tal, e a gente sabe uhum. que tem que ter política pública, não, essas coisas não se resolvem sozinhas, né ou puramente pela vontade das pessoas, tem que ser uma, uma, uma coisa que vem do alto, e eu quero falar mais disso depois, mas é, uma coisa que eu lembrei agora desse artigo que eu li, que era, basicamente, ele falava do que, de como seria ideal as pessoas morarem próximo de onde trabalham e, ou estudam. Uhum. E se isso é possível ou não é possível. Porque como que você redistribui, né? A gente tem uma, uma conformação das cidades que prevê um centro, né? E as coisas, o centro, as coisas, meio que giram em torno daquilo. Então, você tem muita gente indo para aquele lugar. Mas se você conseguir formar Vários centros de maneira que você distribua né, e ninguém fique muito longe do lugar onde trabalha ou onde estuda, isso seria uma, uma, uma mudança radical assim, na qualidade de vida das pessoas. E eu vejo isso aqui, né, para mim, né, eu vejo. Tudo bem, eu trabalho de casa, então não conto, mas se eu penso em todos os anos, em todas as horas de engarrafamento que a gente já pegou na vida no Rio porque eu estudava em Botafogo, que para quem não conhece o Rio é um bairro meio de passagem, ele conecta a Zona Sul, é, que é a parte mais rica da cidade, ao centro. Você tem meio que passar por Botafogo. Tem uma concentração absurda de escolas particulares em Botafogo. Então, em certos horários de entrada e saída de escola, o bairro inteiro trava. Então, a gente saía de casa muito cedo para conseguir chegar na hora, embora a distância no mapa seja razoavelmente curta. Você tem uma concentração ali, então se o ideal, o ideal seria que a gente pudesse morar mais perto da escola, mais perto do trabalho, que você tivesse boas escolas, e tivesse comércio e serviços, e tivesse oportunidade de trabalho próximo de onde você mora, ou o contrário, que você conseguisse morar perto dos lugares onde você estuda e trabalha. Mas a gente vê uma coisa que é o inverso, né? Você tem áreas industriais que são horríveis de morar, uma, um, um bairro inteiro, um parque industrial, ainda ninguém quer morar perto daquilo, né, então ela, a cidade ela é construída de uma maneira estranha, mas é, que não é apropriada à população que a gente tem hoje nas, nos grandes centros, né, eu queria muito achar esse artigo, porque ele dava, inclusive, o que não funcionava nesse esquema, eu não sei se já leram alguma coisa a respeito.
0: É, o próprio Domenico De Masi fala um pouco sobre isso, né, sobre... Ainda puxando lá para o ócio criativo, né? Do tempo livre que a pessoa teria se trabalhasse perto de casa e tal. E a que o negócio está preto Restaurantes, ação do galeto Mas não, mas não, o sonho é
3: meu, meu sonho
0: prefeito e os Fossem somente crianças
1: Mas rapidinho, voltando aqui àquela coisa que a gente estava falando da política pública E aí eu vou pegar uma coisa, um, um artigo que está aqui linkado na, na postagem Que é uma coisa do Nexo é, Um artigo do Nexo de 27 de fevereiro do, de 2017 mas eu já, vi, já li várias coisas sobre isso. Já vi várias coisas sobre isso. E o artigo se chama Como a Holanda se tornou um país de ciclistas. Hum, e a gente é muito tem bom esse É muito bom, né? E a gente tem essa ideia que, pô, não. As pessoas têm que se acostumar primeiro e tal. Não sei o quê. Mas não é assim. O ser humano é uma criatura de hábitos. Se alguém não te der uma...
3: Um, um choque, né? Um é, aquela sacudida
1: boa, né? A coisa não anda, né? como foi a parada do, do cinto de segurança. Não adianta você esperar o pessoal se conscientizar e botar o cinto, que não vai rolar. Então, tem horas que você tem que dar uma canetada. Não, não é ideal. O ideal seria que não fosse tão necessário, mas a gente sabe que é. E, e esse artigo fala exatamente disso, que primeiro veio a política pública. Né? Você tem que facilitar o uso de bicicleta, é, criar a ciclovia e você multar quem entra de carro no centro da cidade, como acontece em várias cidades europeias, e aí a coisa começa a andar e esse hábito começa a, a se criar, né? E como bicicleteiro, eu queria ouvir o Werther falando dessas coisas.
3: Não, esse caso foi muito interessante porque o freio de arrumação da Holanda teve dois marcos bem distintos, assim, né? A partir da década de 50 e 60, teve o boom aí, explosão de industrialização e tal. Então, era uma cidade, era uma região carrocrata também. Muito carro, muito carro, muito carro finalzinho da década de 60 teve um, um evento, um período com muito atropelamento de crianças. Então teve uhum. um marco lá de 350, 400 e poucas crianças morreram num único ano vítimas de acidentes de trânsito. Então, Caraca! Né, porra, no, criança morrendo à toa assim. E nessa meiota aí começou também aquela crise do petróleo da década de 70. Então eles viram, porra, tá morrendo muita criança por causa do trânsito. O petróleo já não tá tão barato assim, né? Então a gente tem que diminuir... A, o carro né, na, na nossa região, né? e, enfim, já é um local muito plano, né? não tem morro, praticamente não tem morro, então é, dá para se pedalar até médias e longas distâncias sem assim, sobre morro, então você não, não, não sua, dá para chegar bem no trabalho, então essa questão social, a questão geográfica, tudo foi casando, mais políticas públicas né, de incentivo, a, 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 a utilização de bicicleta. Lá, é, a pessoa, quando vai tirar carta de motorista, é muito caro. Então, assim, ele tem que pensar mais de uma vez para saber se ele vai, assim, vai incomodar mais no bolso dele, né? E é, é um exame de, muito difícil para você tirar a carteira. Então, tudo isso, né, várias situações diferentes vão convergindo e direcionando a pessoa, o cidadão lá, para ele utilizar a bicicleta. Ah. E depois de um tempo, obviamente, né, depois dessa dessa pressão do estado dessas situações todas hoje a bicicleta é, é lugar comum lá na região e é lindo é maravilhoso porque tem carro tem tem muito mais bicicleta do que carro mas os carros respeitam as, as bicicletas você é um ciclista lá é, se um carro atropela um ciclista o cara vai preso é crime e vai para cadeia vai tudo o motorista ele é responsável se ele atropelar o um ciclista, né? ele vai responder criminalmente, mas ele vai pagar pelo conserto da bicicleta. Se o ciclista que causou o acidente, a, a, o prejuízo é meio a meio, né? meio para cada um. Então, a, a bicicleta está dentro da, dessa cultura e, no final, todo mundo se dá muito bem. A qualidade de vida melhora como um todo, porque a pessoa ela não pega engarrafamento para ir para o trabalho, aproveita mais o tempo em família. A família está junto dentro da bicicleta, dentro não, não, perdão, pedalando. né? A gente vê pai, mãe, às vezes vai... Tem aquelas cenas lindas da mãe que, ou o pai que vai levar a criança na escola e tem um pequenininho na frente, um na garupinha e o um mais velho andando atrás. É né? uma uhum. coisa de chorar. É uma coisa maravilhosa. Então, assim, lá foi uma experiência que, que deu certo e hoje não, não, não se pensa, né não, não consegue disso, dissociar a cultura da bicicleta e a elevada qualidade de vida desse local que a gente vê por aí. É um, foi um caso bastante interessante.
1: Eu ia perguntar se vocês leram um, um artigo... Uh, artigo, blog, já não me lembro mais. Alguém estava comentando sobre a obrigatoriedade de capacete para ciclista e o pessoal começou, ah, mas na Holanda ninguém usa, não sei o quê, frenê, frenê. E aí a pessoa fez um textão, eu juro que não me lembro onde foi que eu li, explicando, amigo, aqui não precisa, eu não vou ser atropelada. Os carros têm um, um respeito pelo ciclista que eu me sinto totalmente segura, eu sei que ninguém vai me jogar no meio fio, eu não vou bater com a cabeça no chão, não vai ter ônibus querendo me matar.
3: Ah, ninguém mata esse que está lá, porra.
1: É, exatamente. O ônibus não vai querer te, te assassinar no meio da rua. Não vai querer te jogar com a fuça no meio fio. Então não tem essa, essa necessidade. As pessoas simplesmente não usam. E eu não, não tinha reparado nisso, honestamente, quando eu fui para lá. E, e quando eu li, eu fiquei, oh faz muito sentido isso. Realmente faz muito sentido.
3: Tem duas coisas muito interessantes, né? É, quando você vê que um local, o trânsito é civilizado. Pessoas andando sem capacete, justamente por isso. Uhum. E muitas mulheres ciclistas. Né? Existe um, um... Eu acho que vocês até colocaram aqui na pauta a questão de cidades amigas da, da bicicleta, né? Daquele índice ou Copenhagen, não sei o que lá, não sei o que é lá, sim, que é lá né? é, e esse estudo é muito interessante, que ele lista as cidades mais amigas das bicicletas e tal, e uma, não é um item, né, mas uma coisa que fica bem clara em todas essas cidades, é, é, em que é seguro trabalhar isso, tem pouco, quase inexistente o capacete, e muitas mulheres pedalando, e aí existe aquela correlação, né, aquela sugestão de que quanto mais mulheres andando de bicicleta, mais é, é, humano é o tráfego de veículos daquele local. Muito interessante. O
1: que, que você ia perguntar, Thiago?
0: Eu acho que, que já acaba englobado dentro do, do índice, mas a, a gente tem essa ideia, né, que quando falou em bicicleta, falou em exemplo de andar de bicicleta, acaba sempre é, falando de Amsterdã. Mas quais são, assim, algumas cidades fora do eixo, ou se possível, até aqui da da própria América do Sul, em que nós temos um, um exemplo a ser seguido com relação ao uso da bicicleta, ao respeito ao ciclista. Você tem alguma ideia sobre isso, Werther?
3: Vamos lá. É, peraí, aí, deixa eu só achar aqui. Tá. É, na América do que acontece? Esse índice, se eu não me engano, ele, ele tem menos do que 15 anos e ele é revisto a cada dois anos. A grande maioria das cidades são europeias. Tá? Aqui na América do Sul, o Rio de Janeiro entrou em uma ou duas vezes, se eu não me engano, na década passada ainda, 2009, 2007, eu estou tentando lembrar, eu tô tentando achar aqui a relação das cidades aqui. É geralmente um é europeu, assim. né? Isso é tipo. É é. é
2: também é, tem toda uma referência é. tipo de reestruturação urbana, de retirar o carro do centro.
3: Isso aqui, ó. Então estou pegando aqui, ó, 2011. A gente tem na América do Sul aqui, Rio de Janeiro, Guadalajara. E, e só praticamente, né? Aí 2013 na América do Sul Rio de Janeiro entrou de novo e acabou. Aí 2015 é, saiu Rio de Janeiro, tem a, a Buenos Aires entrou e que eu lembre acabou também. A 2017 eu não lembro, 2019 eles estão para refazer. Mas basicamente para uma cidade entra, é, é, entrar nesse índice são vários é, parâmetros, né? Uhum. Que é a cultura da bicicleta, facilidades. Para a bicicleta, que é a questão de rampa, sinalização, é, local de estacionamento, programas de bicicletas compartilhadas, né, que hoje, de poucos anos para cá, começou a, a ser difundido em várias capitais. A questão de gênero, né, balanço de gêneros né, masculinos e femininos... É, uh -huh. E aí entra essa questão né, que quanto mais mulheres pedalando, mais é, receptivas, a, a, mais calmo seria o trânsito né, desses locais. Então tem uma série de critérios bastante interessantes aqui. Chega até a ter o acalmamento de tráfego, né, que o, os arquitetos aí trabalham muito com isso aí, né, como é que faz para reduzir a velocidade das cidades. Só um instantinho, estou com o meu chaveirinho aqui do lado do guia. Fala aqui. Boa noite, filho. Beijo. Você que tinha Boa aqui.
1: Boa noite aí,
3: pessoal, tá? Ah, valeu, Gui. Eu
0: não ele não veio aqui. Nada
1: mais. Boa noite, tá?
3: Tchau, Tchau. vai dormir. Desculpa. Não. Nossa senhora. E tem uma coisa muito interessante também, que é a questão de logística e bicicletas cargueiras. Né? Então, para esse índice, ele leva em consideração a utilização desse tipo de modal, de, de carga mesmo, né? Porque... Em vez de você ter um caminhão, você distribui... Um caminhão pequeno, né, Você distribui em várias bicicletas menores, isso dá mais fluidez no tráfego, né? e É bastante interessante. E, mas voltando à pergunta, Tiago, que você comentou, América do Sul, praticamente é Rio de Janeiro, que apareceu duas vezes, Guadalajara e Buenos Aires. Agora, em 2019, eu não sei como é que está. Mas para a cidade entrar, ela tem que se enquadrar e cada item desse, eles recebem notas e tal, e o que faz com que a cidade entra, entre ou saia desse desse índice. Mas a grande maioria é a europeia.
0: É, mas basicamente o que entra no índice são as cidades maiores, as principais cidades dos países, as verificadas, auditadas por eles e tal. Você tem alguma ideia de alguma cidade assim mais lá do B do Brasil que que seja uma referência em, em, em uso de modais diferentes? Não necessariamente só a bicicleta, mas imagino que ela seja um dos principais
3: Cara, que pergunta difícil, viu? Eu é, não... é porque... Não, eu
0: vou até, vou até te dar esse tempo <risos> pra pensar e enquanto isso eu vou explicar a minha situação. Eu estou gravando de Joinville e Joinville durante muito tempo e ainda continua espalhando essa ideia de que ela é a cidade das bicicletas. E essa é a maior cascata do planeta. Isso é... Nossa, cara, é, é revoltante você ouvir esta merda porque não dá, não dá. As pessoas não usam bicicleta, a não ser para trajetos extremamente curtos, a não ser nos bairros, na periferia, e também aí por uma, por uma outra questão, não é pela questão do acolhimento da cidade a esse modal, mas sim de uma questão... É, é um meio de transporte barato, é um meio de transporte bom para você fazer pequenos trajetos, para ir na padaria, buscar o fim na creche e tal. Nos, na década de 70, aqui era uma loucura, foi a grande explosão populacional da cidade, e nós tínhamos grandes empresas aqui, que ainda temos, mas não é mais assim. Nas grandes empresas, quando fechava o turno, é, parecia um passeio ciclístico Era uma loucura, era muita bicicleta na rua, e as ruas não tinham o trânsito que tem hoje, então era acolhedor. A cidade, por mais que tenha esse título há, sei lá, 30, 40 anos, ela deu as costas para as bicicletas. Você tem um projeto muito, muito tímido de ciclofaixas, não ciclovias. A gente depois até pode falar um pouco sobre a diferença delas. A gente ainda tem que falar do, do nosso amiguinho Parklet lá. Mas ela, ela se desenvolveu de uma forma que priorizou o carro. Nós tivemos durante o, o período olha, boom econômico dos anos Lula e Dilma, uma facilitação, inclusive. Né? A gente tinha ano após ano, renovação da, do subsídio de IPI com relação ao governo federal para compra de, de novos carros, para aquecer a economia automobilística, que colocou uma grande piroca no cu do Brasil inteiro, porque <risos> o dinheiro que eles economizaram de não pagar esse IPI foi revertido para simplesmente porra nenhuma, a não ser um grandíssimo iate para algum filho da puta da Europa. Eu estou começando a escalar, né? Eu tenho que acalmar. Assim. Calma. <risos> Mas assim, a, a cidade simplesmente esqueceu desse título, esqueceu da porra toda, e passou só muito pouco tempo, e de uma forma ainda muito tímida, a olhar de novo com alguma atenção, não vou dizer nem carinho, com alguma atenção para esse modal. Imagino que tenha cidades médio, porte assim, que tenham uma, algumas ideias interessantes que pudessem servir de modelo para essa cidade. Se você, como tem contato com grupos de ciclistas e tal, tivesse alguma ideia nesse sentido.
3: Cara, olha só, é... o pessoal acha que cidade amiga da bicicleta é colocar ciclovia ou ciclofaixa. E não é isso, né? Se você coloca uma ciclofaixa que liga nada a lugar nenhum, porra, grandes merdas está fazendo. Você está resolvendo o problema ali do bairro e olha lá.
2: Ah, obrigado!
3: né <risos> <risos> Mas normalmente a pessoa ela mora num bairro e vai trabalhar no outro, então tem que ter essa conectividade. Né? A ciclovia tem que atravessar o bairro, a ciclovia ou a ciclofaixa ela tem que ligar um bairro até um terminal de ônibus, né? Ou até a estação do metrô. Então, assim, só colocar antigamente a gente se contentava com pouco achava que ciclovia, é, ciclofaixa era muito, mas cara, caguei para isso só isso não vai resolver o problema né? até porque porra, a gente tem carro que não respeita a ciclovia, né, a gente tem eu vi um vídeo, apareceu lá no, no Beco, lá no, no grupo que a gente tem o pessoal lá em Fortaleza, me deu pavor, um, um ciclista na, na Jaquinha, né, que é aquela bicicletinha basicona lá, que o cara usa para poder ir o trabalho para casa, pra padaria, na ciclovia de repente vê assim, quatro, cinco carros um em cima da, da, da ciclovia e dois de cada lado invadindo a calçada porque a, a pista principal estava congestionada. Então, assim, só a ciclovia e ciclofaixa não adianta. E dizer, desculpa, prefeito, você dizer que você a sua cidade é amiga da Baia porque tem isso, já era. Você vai fazer uma ciclofaixa que, porra, vai pegar um morro e que vai ser muito difícil de, de subir, você, você o não ciclista vai, não vai passar. Ele vai, vai preferir pegar uma via expressa que contorne isso aí ou, né, aqui no Brasil, pô, a gente, na maioria dos estados, faz muito calor. Se você colocar uma ciclofaixa e não colocar uma sombra nela, o ciclista não vai usar. Ele vai passar por dentro do bairro, vai passar por uma outra rota, porque a gente já está fazendo esforço mecânico, né, é transporte ativo. Então, se não der um, mais condições, além de pintar o asfalto, seja ele segregado ou não, né. Essa é a diferença, inclusive, de ciclofaixa e ciclovia, né, que você comentou, né. A uhum. ciclovia ela é segregada da pista de rolamento, então tem um canteiro, às vezes ela é mais elevada, ela fica naquela é, é um pedaço da calçada que fica segregada. A ciclofaixa não, a ciclofaixa ela é na via principal, geralmente ela é só pintada assim, demarcado o local. Mas assim, só colocar isso não vai resolver. E aí, voltando à tua pergunta, né? Tem alguma cidade que é mais amiga e tal? Cara, desconheço desconheço, porque o pessoal acha que só, coloca... só pintar o asfalto já tá fazendo alguma coisa só que nos dias de hoje não tá fazendo nada aí em São Paulo, por exemplo né foi um avanço hoje em dia, né tá tendo congestionamento de ciclista nas, nas vias aí, isso é muito engraçado uhum. é porque é, o pessoal odeia, né porque porra, eu pego a bicicleta para poder chegar rápido em casa e de repente eu tô no engarrafamento de bicicleta isso é, é ruim, mas é bom né? porque é sinal que está tendo muito uso. Então, olha, vamos ter que voltar o que tinha antes e ampliar ainda mais a malha. Né? Então, voltando à tua pergunta, só pintar asfalto não, não quer dizer que a cidade é amiga, não. Prefeito, desculpa aí, mas... É melhor a condição aí para o ciclista. E lembrando, né? mais um ciclista, menos um carro. E aí você é aí vai ajudar todo mundo
2: era isso eu ia, eu, ia, eu ia falar basicamente isso que colocar a ciclovia isso aconteceu em Brasília implementaram um milhões de ciclovias que uma que não liga a outra elas não se interligam e do nada do nada ela existe uma interrupção ah, que ela para e você fica tá pra onde está a continuação dela e você tem que sentir onde está a conexão dela porque não é não não é lógico não é intuitivo Claro, facilitou, porque tem uma ciclovia. Só que eles fizeram assim. Eles implementaram a ciclovia, mas tiraram as calçadas.
3: É, pois é. E aí?
2: Então, então, você pintar é, uma faixa aí? da calçada, não sou... né? Você
3: vai foder com o pedestre, coitado?
2: Não, eles deram pior. Eles realmente tiraram as calçadas e colocaram a ciclovia. Jesus. Então, Como tipo... Assim? E aí você fica... Ué? Aham. Uhum. Isso é no Brasil no plano piloto pelo menos inteiro. É, gente, isso não... Não. não. <risos> é, é terrível. Então, assim, não é... Claro que... Ajuda, as pessoas usam ciclovia, mas é, não é isso, não é uma cidade sensível à a, 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 a bicicleta, porque se você, em algum momento, você tem que sair da ciclovia e ir para o asfalto, você vai ser hostilizado, tanto que mataram vários ciclistas em Brasília. Caraca, que isso? Mataram vários ciclistas, mas é isso, as pessoas simplesmente atropelam os ciclistas. Eu mesmo já fui atropelado na faixa pedestre, então... É, é isso, eu acho que é questão de conscientização. E, é, é, e retomo aquele ponto que a Letícia falou anteriormente da punição. Não, não, eu odeio usar esse termo punição, mas é. Tem horas que tem que ter, não tem jeito, né? Colocar medidas, né? Colocar medidas que, que gerem. Que, é isso, né? Quando toca no bolso das pessoas, as pessoas ficam, né? Elas se mobilizam. Multa, é, não sei. É isso. E, infelizmente, a gente trabalha com essa forma de didática. E, e as pessoas vão acabar, acho que talvez, respeitando ciclistas, entendendo um metro e meio, né? Mas ciclovia não é uma coisa que torna a -se cidade sensível ao ciclista. É Isso pode facilitar? Dizer, tá? Pode, mas...
1: Vi nós dois Sentados numa esquina E logo depois A gente se combina De sair a sós Andar de bicicleta E eu desato os nós Que acorrentei
2: as rodas Vamos em Uma sorveteria Ou pode também Ser uma padaria Que receba
1: bem Não estamos com pressa Pois o maior bem é o que nos interessa que o passeio seja como os momentos
3: É, porque eu queria só complementar uma coisa e que fique claro, né? A gente não é obrigado a andar na ciclovia uhum. A bicicleta é um veículo, a gente segue, teoricamente, né? A gente segue o Código de Trânsito Brasileiro Então, sendo um veículo, a gente também tem o direito de ocupar a pista Só que a gente também tem que andar com velocidade compatível então, você não vai andar devagar demais numa pista de rolamento, mas também você não vai correr muito numa ciclovia. Então, você vai andar ali naquela situação. Se tiver ciclovia e você tiver uma velocidade menor, vai na ciclovia. Agora, se você for andar mais rápido, o entregador, quem está fazendo treino, alguma coisa assim, vai andar na pista mesmo. E, e, e o carro tem que respeitar, meu amigo. Chora, porque a gente também tem direito de estar no, no asfalto. Então, não adianta passar gritando, chutando. É, tirando fina educativa, porque você está errado. A bicicleta tem direito de estar tá no, no, no trânsito. E se você ficar. Exato, é, curta, é
0: exatamente o ponto de ocupar o espaço. <risos> eu adorei
2: esse termo.
3: Não, eu adorei esse você trem. não vai falar, não, da fina educativa? <risos>
2: eu nunca disse É aquela
3: porra isso. daquele filho da puta que quer. Não, não, isso é gravíssimo. Não, isso acontece muito É um metro e meio, né? Não é, porque o motorista ele acha que vai corrigir a gente passando bem perto jogando jogando o carro pra cima. Na maioria das um vezes. É, que é o que, ah, é é o que, que eles querem, é. na verdade. É, exatamente, eu estou te educando ah, a isso. você não ficar aqui. É Amedrontar, é, Amedrontar, né? literalmente. Assim, a gente fala que é tentativa de homicídio mesmo, porque Com você pega um ônibus, a gente está andando, sei lá, na pista, você pega um ônibus andando a 60 km por hora, ele passa a 30 centímetros da tua cabeça, né? o, vácuo vai des... o vácuo gerado por esse veículo, a massa de ar que ele desloca vai derrubar. Então a gente cai de, pra debaixo da roda dele ou bate a cabeça no, no, no canteiro. E mesmo um capacete não vai adiantar porra nenhuma. Então, assim, a fina educativa já tá evoluindo pra tentativa de homicídio mesmo.
2: Caraca! Ah, Mas é um termo bem gente, comum. Foda. Cara, que absurdo. Gente, vocês chegaram a ver... Eu não vou saber em que estado isso aconteceu e nem com que companhia fez isso. Mas uma companhia de ônibus... Foi
3: aqui, eles... foi aqui no Espírito Santo, em Cariacica.
2: Ah, foi que eles colocaram os... Várias bicicletas fixas, é. né? Na beira da, da estrada. E aí colocava os ônibus para passar, fazer esse, esse fino, uhum, né? Uhum. E aí, pra eles sentirem na pele de fato, o que, que os ciclistas sentem. Eu achei isso fantástico.
1: Foi.
3: Teve até um que foi embora, né? Um motorista, ó, oh, eu vou sair daqui que eu não aguento eu isso só. Não, não dou não conta. conta, não dou conta.
1: Ah, o negócio dele é tirar fino se ele não puder tirar não, fino ele não quer trabalhar ele isso não, porque ele sentiu na pele o que a
3: gente sente no trânsito porque um colega vinha com o ah, ônibus bom. chutado e passava a 30 centímetros dele ele tava na beiradinha ali pedalando a, gente... a bicicleta estacionada para ele poder sentir porque
2: infelizmente né, as pessoas precisam sentir na pele o que acontece para se sensibilizar, é a famosa empatia é
3: exatamente, e, infelizmente no trânsito não tem
1: Falando falando em, em, em empatia, né, e você ter que sentir na sua pele, é, o fato dos nossos políticos jamais usarem transporte público faz com que nosso transporte público seja um
3: e, e também que não se tratem né? de hospitais públicos, né? Só, né? só vamos só aproveitar. Ah, imagina. Aí. Né? Porque quero ver sim, se ficar sim, internado não, no ele... SUS, ah, lá. Pra, é.
1: pra cima, Aquela né?
2: Aquela cantucada, né?
1: Mas eu queria é, voltar rapidinho a essa coisa do transporte público, porque a gente não, não falou muito disso, isso é uma parada bem crucial. Né? A gente tocou marginalmente, falando do, do transporte de Curitiba e tal, não sei o quê. A bicicleta é um meio alternativo, né? embora desse perfeitamente ser o, o principal, assim, se as pessoas tivessem distâncias menores a percorrer. Mas o que, que torna é, um transporte alternativo bom? Eu queria perguntar para a assim, vocês veem isso na faculdade ou isso é uma coisa para um engenheiro? Como é, que, como é que vocês estudam isso e o que, que, é, considerado, é, o que, que é considerado uma boa malha de transporte público? E por que, que no fundo, a gente não consegue fazer isso no Brasil direito de maneira nenhuma? Cara,
2: olha, a gente na faculdade, assim, acho que cada faculdade de arquitetura tem uma própria, uma malha curricular, então cada, cada faculdade funciona de uma forma. Na NB, a gente tem essa discussão da questão da mobilidade urbana, dentro das matérias de urbanismo, principalmente. Né? Mas eu acho que vai mais uma... para a questão de uma crítica pessoal e, e pensar como que... o que, que é essa mobilidade urbana, o que, que precisa né? para uma mobilidade urbana funcionar. E, querendo ou não, a gente tem os nossos setores de, urba... de mobilidade urbana, né? de ônibus, metrô, terceirizados o que isso acaba prejudicando muito e beneficiando em alguns pontos. né? Porque se fosse só público, seria que funcionaria melhor? Isso é uma questão que eu já coloco até para vocês. Será que se o nosso transporte público fosse é, administrado pelo governo, ele funcionaria melhor ou ele funcionaria pior? Porque tem essa questão de terceirização, né? que acaba que os serviços eles ficam é, sucateados em determinados fatores. Mas eu acho que tem toda uma questão de infraestrutura urbana, só que é isso, né? Você vai tirar uma via para colocar um corredor de ônibus. A sociedade vai gostar, no geral? As pessoas que têm carro? Já que a gente tem uma cultura completamente do automóvel? Eu já vi, em Brasília, tiraram uma pista e colocaram ônibus. Existem várias polêmicas. A princípio, as pessoas não gostaram, não, porque, né? Você vai dar prioridade pro transporte público. E aí, quem, que vai, ter as, quem vai ter essa melhoria? Não vão ser as pessoas que estão de carro, não vão ser as pessoas que tem o seu próprio automóvel, que tem uma certa renda um pouco maior. Então, a gente tem essa discussão da questão, porque são vários fatores que mexem numa mobilidade urbana, né? Além de uma infraestrutura, existe a questão dos, dos próprios serviços que são prestados, que é isso, existe questão de financiamento. Então, existe, existe essa discussão e ela, e ela é gigantesca, né? Porque, principalmente, além de uma infraestrutura urbana que possibilite isso, você abrir uma via para diminuir um engarrafamento ela é ela realmente é a melhor medida a se tomar? Não é melhor você tirar uma via de carro e colocar uma de transporte público, fazer um corredor de ônibus, para que funcione melhor assim? E aí também que tem a questão das frotas, das rotas, né? como servir melhor cada setor da cidade, como que eles vão se interligar. Existe uma engenharia de transporte né, também, que acho que talvez pensaria um pouco melhor. A gente, eu acho que na arquitetura e do urbanismo a gente pensa mais a questão de infraestrutura urbana para Permitir que esse transporte urbano funcione da melhor forma possível.
3: E a engenharia de tráfego vai fazer com que ele funcione, né? Vai Exato.
2: Vai então, são, são estudar, várias...
3: vai estudar as demandas e vai direcionar e, né, a, a frota e tal.
2: Exato, são somas. E, claro, que a gente pensa o urbanismo, né? E, assim, eu não gosto de colocar o urbanismo como uma coisa só de arquiteto, porque eu acho que o urbanismo não é, uma, não é um setor só de arquitetos. Eu acho que o urbanismo ele envolve milhões de outras outras especificidades tipo, o pessoal da geografia talvez pense mais urbanismo do que arquiteto entendeu o pessoal da sociologia da antropologia questão até questão do pessoal da engenharia de transporte porque é isso a cidade é uma coisa gigantesca né pensar os fluxos pensar todas como servir determinados setores como fazer essa 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 mobilidade funcionar para todos e para tudo né
0: uhum, é Sobre, sobre o que você falou, eu vou até aproveitar o, o link e já vou até recomendar para quem ainda não ouviu o nosso penúltimo episódio sobre população de rua com a Carol Dátria, porque ele, ele já, já liga muito com isso, assim, porque ela é geógrafa e ela fez um estudo sobre como o, a população de rua usufrui da cidade. Tem até um, uns insights muito interessantes dela naquele episódio sobre como o espaço público que à noite, quando as pessoas vão para suas casas, é ocupado por aquelas pessoas. Sim,
1: isso é incrível. Sim. E... Você transforma, né? A cidade se transforma porque ela. Tem usos diferentes dependendo da hora do dia e dependendo da população que tá ali, né? Então, principalmente no Brasil, onde as pessoas normalmente não, não moram muito no centro, nas cidades maiores, durante o dia o centro é super movimentado, né? e, e nos, nos, nos dias e nos horários em que não tem gente trabalhando, a parada fica um deserto. Inclusive, nós fomos assaltados assim, né, seu Tiago? Nossa! <risos> sim. Porque a gente estava no centro, que normalmente é aquela encruzilhada aquela ali, aquela praça super movimentada. A gente estava no domingo na hora do almoço e não tinha um cão
3: na rua e a gente se fudeu. Eu moro num no, no, no bairro classe média e tal, e, e muitos prédios na rua, mas tem uma... uma... Uma marquise que todo dia de manhã cedo tem um carrinho de é, coletor de papel, né, reciclador, uhum. tem uma, um barraquinho é, muito, muito é, primário, assim, uma cobertura, com uma caixa, a gente não vê quem está lá dentro, mas sabe que tem uma pessoa lá. Eu levo meu filho, passo lá no mesmo horário, sempre, o carrinho está parado e tal, é, e de noite ele não está. E, e é isso, né, a gente, é, é, pô, o cara ele trabalhou a noite inteira carregando e, e reciclando e abrindo lixo aqui do bairro e tal, e durante o dia ele está lá descansando, repousando e vai ficar dormindo até meio dia, e aí, enfim, foi só um, uma situação que acabou me vindo aqui na, na, na mente, pra, justamente por isso, né, porque as pessoas utilizam a cidade de acordo com as suas necessidades, em horários diferentes e tal, então, enquanto a cidade está acordando aqui, ele está lá dormindo, terminou o expediente dele, na, na barraquinha dele, debaixo da marquise lá e, e tal. Tá. Quem olha acha que é um vagabundo que está dormindo quando tá todo mundo acordar trabalhando, né? Mas esquece de pensar que ele trabalhou a noite toda, coitado.
2: Exatamente. Eu, o que eu ia fazer de link é que eu tive a oportunidade de. Acho que foi em 2000. Eu não vou lembrar o ano certo, foi 2016. Eu acho que foi 2016. Em, ou 2015, que eu vivi um, um evento de São Paulo, que era a ocupação do centro. Eles chamaram os 13 coletivos né, de festa, eu não sei se foram 13 ao é certo, mas e é isso, eles fizeram uma grande festa no centro de São Paulo e tinha um mapeamento em que você podia se baixava um aplicativo e aí você acompanhava qual que estava em cada lugar ali do centro. E aí eu, eu lembro que eu estava ali naquela naquela ocupação e eu estava com uns amigos também, e a gente ficou super refletindo o que, que aquilo era. Porque, assim, tanto que eu, 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 eu me lembro, na época, a gente se incomodou muito. Porque aquele centro, ele já é ocupado. né E festa, para mim, eu posso, ter, eu posso até criar certas inimizades com isso que eu vou falar. Mas festa, para mim, não é ocupação. Festa, para mim, é, sei lá, é um evento, é uma ação. Mas ocupação, para mim, é outra coisa. Ocupação é muito mais uma coisa política. Eu acho que você chegar num lugar onde as pessoas já habitam ali à noite e que talvez seja o único lugar que ela vai dormir em paz, e aí você faz uma festa em que, sei lá, vai trazer um ambiente de música alta, de drogas, bebida, em que vai atrapalhar o sono das pessoas que habitam ali, que é a única comunidade delas dormirem em paz é naquele lugar, e aí as pessoas acabam mijando onde as pessoas dormem, que foi cenas que eu presenciei. E eu saí transtornada de lá, eu falei: "Cara, isso para mim é terrível" porque tipo uma coisa é você é, propor um, uma ocupação desses coletivos de apresentar ações para essas pessoas que moram ali fazer atividades com que elas interagem sei lá fazer um workshop uma horta urbana mas não uma festa à noite para trazer galera que é sei lá de classe média para ocupar o centro à noite
3: ver a baladinha né e vez de fazer uma coisa é, que, uma, né é uma
2: baladona é. era uma eram 13 coletivos era uma coisa megalomaníaca. e aí é, é aquilo que, que 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 vocês falaram que, tipo Existem pessoas que ocupam esse espaço. Esse lugar, ele não é vazio. Ele é ocupado. Pessoas dormem ali. Talvez a única possibilidade dela dormir é ali. Porque ali é vazio, né? Depois que o comércio fecha. Então, ali ela vê um lugar de abrigo. E aí você traz uma bagunça, festa, e pessoas fazendo xixi na rua, e bebida, e aquilo. E eu, eu lembro que eu vi essa cena de várias pessoas enfileiradinhas, assim, com as cobertas, e galera vai fazendo xixi do lado delas, e, tipo, jogando latinha e eu fiquei, gente, isso não é uma ocupação não chama isso de ocupação, sabe isso é uma festa, é uma festa no centro não uma ocupação no centro
0: Sim, é, aqui, aqui no aqui no Sul Maravilha né no Sul é meu país nesta merda aqui nós temos um, um... desculpa gente eu, eu começo a. Eu, eu vou de boa e eu vou escalando assim eu começo todo episódio de boa e eu sempre pior. mas aqui no Sul Maravilha nós temos um, um acontecimento muito curioso, que são os estantes. O Stantich é uma porra de uma palavra alemã, que basicamente seria como encontro dos amigos. É Para quem acha que é alemão, mas que não é porra nenhuma, a não ser um latino safado ou lambibota, que resolve que nós vamos recuperar um, um passado de antepassados que nós nunca tivemos, e hum. reviver uma tradição que nunca existiu aqui do estantes e aí eles pegam e colocam gazebos, quiosques, desmontáveis e tal em ruas do centro da cidade num domingo à noite, num domingo à tarde para passar a tarde inteira bebendo e fazendo bagunça e os lugares são basicamente alugados para você colocar um gazebo num instante desses sai, sei lá, uns 1.200 reais. Que reais. E... Né? Sim, sim. É, não estou de zoeira, não. Tem, tem isso aqui em Venville, tem em Blumenau, onde eu já morei também, tem em, em outras cidades de colonização alemã. É, certamente alguém do Rio Grande do Sul que nos ouve vai dizer que tem na sua cidade também. E as pessoas pagam, sei lá, 1.200, 1.400 reais para colocar um gazebo, e aí embaixo desse gazebo eles fazem o seu churrasquinho, al é, alugam um barril de chope e ficam lá enchendo a cara durante a tarde toda e bebendo até todo mundo ficar bem louco e começar a brigar, e sempre acaba em briga porque roê, roê, Brasil BR. Mas é, isso é. Por muita gente é visto como uma ocupação do lugar, porque no domingo à noite, nos centros, como todo mundo mora na periferia, essas pessoas vão pra lá, pra interagir e beber e fazer festa com os seus amigos. Quando, na verdade, é um bando de playboy do caralho que consegue gastar mais de um salário mínimo pra alugar um gazebo na rua. E é isso que é, Caraca. é alugar um gazebo na rua.
3: Não tem cunho social Mas, nenhum, gente, né? Não acrescentar nada para quem precisa, né? Não, e isso não
0: tá fazendo bem algum a menor parcela da sociedade. Não tá fazendo bem algum, nem para eles, esse bando de filho da puta. Mas eu, eu... Sai do céu. Eu tô mandando para vocês no no nosso chat aqui um link de uma dessas porcarias para vocês terem uma ideia do que eu tô falando.
3: Eu tenho uma ocupação legal para falar.
0: Oi. Posso... Opa,
3: estamos precisando. O dia fala. da gravação, nós estamos gravando hoje, né? Pode falar a data, não pode? Vocês têm esses Manda tá ver. Claro, 14 de dia... março. Hoje é dia 14, né? No dia 16 agora, no sábado, vai ter o Pedalada Pelada. Não sei se vocês já ouviram falar, lá em sim, São Paulo, uma vez... Já né? ouviu então, falar, sim. Em que os ciclistas vão pelados, pedalar, né? Sai lá da Avenida Paulista e... e, e... Enfim, são centenas de, de ciclistas que vão, os mais desinibidos vão né só com tênis e meia. Né? Tem o, aqueles mais tímidos colocam um tapa sexo, outros vai sem camisa e tal. Mas é uma ocupação temporária, é um grande evento e tal. Mas a ideia do, do pelado é para justamente mostrar a fragilidade do ciclista. Ele está nu, ele está completamente exposto. Né?
0: Sim, ele é o seu próprio para-choque, né?
3: Ele é o próprio para-choque, exatamente. Então, é uma ocupação física e uma ocupação né, literal, porque né, impedem o trânsito e tal, mas é, é uma forma bem provocativa né, de, de se mostrar de, 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 como pessoa, como usuário e como frágil, né, como um elo bastante frágil, aí na, 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 se a gente pensar no né, trânsito de veículos, e pedestres e, e ciclistas. E é pelado justamente por isso, para mostrar a fragilidade. Então, me veio agora à mente isso aí, que vai acontecer agora, mas quando você ouviu, já aconteceu, então procure aí no Google, o Pedalada Pelada 2019, que vocês vão ver. Bastante coisa legal. E tem um monte de manifestação também, junto, né? É, é, vários coletivos vão, é, é, se fazem presentes e tal, é bastante interessante. Eu não moro em São Paulo, então não dá para eu ir. Mas muito legal, né? Sim, sim, é massa. Desculpa, mas aí eu acabei interrompendo.
1: <risos> Tiago, você tem alguma coisa pra perguntar agora?
0: Eu tava, eu tava buscando as coisas distantes para mandar para vocês aí, mas eu, eu... Uma... algumas coisas que me passaram pela cabeça e eu preciso falar antes que me fujam de novo nós já citamos aqui duas ou três vezes o transporte público de Curitiba. Sim. Ele, durante muito tempo, foi uma referência no, no Brasil de um modal com uma mobilidade incrível, que desafogou o trânsito, que deu agilidade, que era eficiente, que era acessível, que era barato. Do, nos últimos anos, o transporte público de Curitiba vem é, sofrendo grandes ataques. Ele vem... Decaindo na sua, na sua efetividade, ele não é mais tão eficiente quanto já foi um dia, ele não é mais tão acessível em preço quanto já foi um dia, ele já não faz aquele bem danado que já fez nos anos 90. Muita gente tem se aproveitado desse fato para atacá-lo como uma forma de quem sabe reverter alguns avanços que custaram caro com relação a corredores exclusivos de ônibus, com relação a alguma, alguns fatores de mobilidade que foram exclusivas para transformar esse modal em efetivo. E a gente sabe que se uma rua que tinha duas faixas exclusivas para ônibus perder essas duas faixas para carros, é, é um círculo vicioso que o transporte que parecia ineficiente torna-se mais ineficiente por tê-lo perdido. Então eu só gostaria aqui de mandar um grandíssimo vai tomar no cu para todo mundo que defende uh, os ataques ao transporte público de Curitiba hoje. O transporte público de Curitiba, eu, eu não vou negar que tem piorado durante algum tempo, mas que a cidade estaria muito pior se ele não estivesse lá durante todo esse tempo. A decadência da, da qualidade e da eficiência dele não tem a ver com os motivos apontados. Tem gente falando usando Bogotá como um espantalho, porque Bogotá tinha um trânsito caótico, desgraçado, e se baseou em muita coisa do transporte coletivo de Curitiba. Veio para Curitiba, inclusive a prefeitura de Bogotá, para fazer um estudo e implementar esse modal lá também. E hoje. No mundo, o transporte mais caótico do mundo é o de Bogotá. As pessoas de Bogotá passam, em média, 11 dias no trânsito. 272 horas. Caramba. E todo mundo tem usado isso como, ó, isso que dá a copiar Curitiba. Não vamos esperar Curitiba ficar assim. Vamos tomar uma atitude, e a atitude é foder o transporte público. É, então, assim, eles estão usando isso como um grande espantalho. É, quem procurar com alguma atenção e com alguma boa vontade vai descobrir que metade das coisas que foram é, recomendadas à Prefeitura de Bogotá não foram feitas nos últimos 20 anos, inclusive eixos viários que seriam essenciais para o transporte público. É, eles já tiveram, inclusive, consultoria de uma agência de cooperação japonesa para transporte por algumas coisas da eficiência de transporte público do Japão para Bogotá, e nenhuma delas foi efetivada. O, o crescimento populacional é grande, o crescimento vertical da cidade é maior ainda. Os prédios estão crescendo como loucos sem uma regulamentação que limite de, é, corretamente o plano diretor. Então, se alguém utilizar o caso de Bogotá para atacar é, cidades como Curitiba e tudo o que ela fez pelo transporte público, é, não dá nem atenção, porque a pessoa ou ela é muito desinformada, e muito desinformada mesmo, porque com três cliques você pode chegar em algum lugar que te elucide sobre isso, ou ela é uma canalha, não, não, tem, não tem meio termo. Eu só precisava tirar isso do meu coração.
3: Vocês desabafo, podem tocar claro, agora. Desabafo. Você comentou de, de, de prédio subindo. Eu só lembrei o caso de Balneário Camboriú, né? Que aí do lado aí... Uh, ah, sim, é sim. três horas Três horas da, 3 horas da tarde é... não tem mais sol na praia. Caralho, bicho. Essa, essa situação é trágica demais, né? Porque...
0: Isso é muito
1: louco, né? E aí entra de novo a parada da, da, da política pública com punição, como a Alissa tinha falado, apesar do nome ser desagradável, mas a gente sabe que tem que rolar. Tipo, meu irmão, não pode construir acima de tantos metros e acabou, porque senão não tem sol na praia, cara, que é uma parada muito louca, né? E a gente vê essas coisas acontecendo e tipo fica por isso mesmo. O prédio tá lá, enorme, todo bonitão, vendido a... a
3: caríssimo, Não, tem apartamento enfim. de 3 Não, milhões, ficar... 4 milhões. Né, são prédios de mais de 20 Sim. andares aí em Balneário Camboriú, né? E é uma extensão de praia, Coisa rendiu, é uma praia mano. minúscula, né? Desculpa eu acabar interrompendo aí, mas vai explicar para o pessoal. Não, Deve ter, aí. sei lá, uns 4 km, 5 de de, de comprimento, né? A faixa de areia é pequenininha, especulação imobiliária no talo, pressão de político para, né, para Mudar PDU, PDM, né? PDM, é, essas, essas tretas todas aí de imobiliária com político e vista grossa, e de repente tem um paredão que duas horas da tarde não tem, não tem mais sombra na praia.
0: Você tinha, você tinha falado em quantos andares, Werther?
3: Eu falei mais de 20, porque se eu tenho certeza, mas parece que tem uns de 40, Caramba. não é isso? Tem, tem um monstro aí.
0: Então, tá, tem um que está em construção que terá 81 pavimentos.
3: Olha aí, que doideira. E imagine a densidade populacional população. É, 80 e tantos andares aí, no, no quarteirão da praia.
1: Como que, como que a cidade responde a isso? Que tipo, tudo bem que a maior parte da população não mora lá, né? As pessoas vão pro verão, mas junta todo mundo, porque as férias das crianças são todas no mesmo período, então todo mundo vai na mesma época. Como que a cidade consegue responder a essa demanda buf, inchada no o, o, meio o do nada, O cara paga né?
3: 3 milhões no apartamento e no verão não tem água pra ele. Olha que coisa linda, né? Legal, de que, que né? adianta isso? Espertão. Espertão, bonitão, comprou a vista bonita. E imagina a densidade populacional desse local, né? Porque, né, um, porra, 80 andares com as famílias morando numa área restrita. Gente,
1: que loucura! E aí é um caso não muito interessante, mais... porque
3: não tem a, a luz solar, mesmo, né? A luz física, a luz solar, a, uhum. a faixa de areia a partir de, sei lá, duas horas, três horas da tarde. E, e é uma reação em cadeia, porque isso impacta na vida das pessoas, porque o trânsito fica muito louco, existe falta d'água. E assim, eu acho que ninguém pensou nisso também. Aí eu vou voltar a biologia de novo, né? Tem uns bichos aí que vivem, briozoários aí, que a gente chama de invertebrados marinhos, que eles adoram a área é, com pouca movimentação de água e com sombra. E que oh, Balneário Camboriú é uma feita. enseada, né? Abrigada, então não tem praticamente muita corrente marinha lá. Água parada, pouco hidrodinamismo. E aí ocorre boom, explosão de reprodução desses bichos. Esses bichos morrem, apodrecem, a praia fica com odor. Eu gosto, né? Aquele cheiro de maresia, por causa da minha formação. Mas para quem não gosta, é aquele cheiro de peixe podre, na faixa de areia dia de os caras terem que tirar, assim, 10, 20 caminhões de briozoário por semana, recolhendo a areia da praia. Puta que pariu. Então impacta a ecologia humana, a ecologia ecológica. né? O meio ambiente impacta tudo por conta de especulação imobiliária, cara. É ridículo.
1: Cara, é. que loucura. Ridículo, ridículo. Que merda, né? É, é muito efeito um cascata, É, né?
3: exatamente. Aí a solução é que... Muito os, fora os, de
1: controle. Uma
3: solução que as imobiliárias deram ou sugeriram é fazer um engordamento de praia. É você estender a faixa de areia, né? Foda-se é, o ecossistema Puta que já existe merda. lá. Porque se tem muita sombra, né, a sombra atual já cobre a areia, então vamos estender um pouco mais, né, vamos colocar algumas centenas de metros de areia aí, é, alterando completamente o ecossistema e hidrodinamismo local para tentar fazer um greenwash aí para dizer que tem é, 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 menos sombra na areia da praia, aumentando a praia. É, é ridículo. Que Depois que a merda foi sensacional. feita, né, já era.
1: É, o problema é que é, são coisas irreversíveis, né, cara? O pessoal faz umas paradas que você não, não volta atrás,
0: depois, né? depois que a água literalmente bater na bunda do cara do terceiro andar, por causa de uma ressaca, aí eles vão entender o que será que aconteceu.
1: Você acha que entende? Eu sempre acho que não entende. Vai botar, vai botar a culpa em alguém, é, né? Então tá, a culpa não vai é. ser dele.
3: How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but side of facing, heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle?
1: Eu queria perguntar pra Alissa, agora mudando radicalmente de assunto, né, passando de pau para Pinto, como dizia uma amiga minha, é, eu queria voltar com a Alissa com essa coisa da, da, de como a mulher vivencia a cidade de maneira diferente. Você, no seu coletivo de arquitetas, mulheres e tal, não
2: sei o que, vocês trabalham em cima disso de qual maneira? Hum, então, a gente acaba que a, o nosso TED, inclusive, é uma grande análise como que a cidade moderniza ela é extremamente hostil a mulher e a gente usou o exemplo muito de Brasília porque era um TEDx em Brasília né? então a gente trouxe bastante isso, inclusive se quiser deixar o link que eu posso, que eu posso enviar o link claro. também na conversa aqui manda, né? manda. então e assim, acho que o coletivo ele surgiu a gente pensando como a mulher era invisibilizada dentro da arquitetura, né? sendo que quando a gente olhava para o redor só tinha mulheres no curso, e a gente falava Vai, por que, que essas mulheres a gente não estuda as mulheres já que somos né maioria no curso. E aí a gente começou a estudar mulheres que que eram urbanistas, que eram paisagistas, que eram grandes arquitetas, que eram grandes arquitetas em causas, em projetos sociais. A partir disso, a gente começou a desmembrar, tipo para além de só encontrar essas mulheres, a gente começou a tentar entender por que, que elas eram invisibilizadas. E isso isso acontece em todos os setores, não é uma coisa da arquitetura, né? as mulheres não recebem mérito pelo que elas fazem. E aí cada integrante meio que foi conduzindo também a pesquisa conforme foi vivendo, né? Uma das integrantes, ela, ela fez a, ela participou da residência da, da Fausp Gestão Urbana, que era uma reformulação do Plano Diretor de São Paulo. E o trabalho dela foi com recorte de gênero. Era um recorte sobre a vivência da mulher dentro desse contexto em que ela estava estudando, né? E é isso. As nossas pesquisas elas vão muito para que cada uma pesquisa, né? Eu, eu tenho muito uma pesquisa sobre intervenção urbana, então eu acabo me usando como um objeto de estudo, como que é eu, como uma mulher, intervindo no espaço, e como que é essa minha vivência, e, e repensar também, existe uma máxima que diz que se uma mulher se sente segura no espaço, todo mundo se sente seguro também.
1: E é, a gente cai no que o Berga tinha falado do, do trânsito ser amigável também, né? É, ser menos é. gente... Exato. selvagem, né? Na verdade, é um, é um sintoma, um sinal, né? Mais, mais sintoma do que. Mais sinal do que sintoma. É, é. o
2: fato de. é um indicador, né? Aham, uhum, tipo, é, é, é a total. causa, é um indicador. E aí, sei lá, e se é uma mulher negra que se sente segura no espaço, e aí, ó, mais ainda, entende? Porque são os recortes. E, e é isso, a gente. É o que a gente fala como né, mulheres que trabalham nesses setores, que a gente precisa estar nesses lugares para que existam mulheres fazendo cidade para todos. Porque a partir do momento que mulheres pensam num espaço em que elas se sentam seguras, todo mundo vai se sentir seguro também. Então vão ser cidades muito mais inclusivas, cidades muito, muito mais acessíveis.
1: Alissa, define aí para quem tá ouvindo porque pra gente que é a mulher é óbvio, mas define para todo mundo que tá ouvindo o que, que é uma, uma cidade que onde a mulher se sente segura o que, que precisa mudar com relação ao que a gente tem, dá um exemplo aí de, de uma, uma parte da cidade, uma, uma cidade que é segura pra mulher e outra que não é que tipo de estrutura, desenha aí um pouquinho pra gente.
2: Cara, eu acho que existem as pessoas acham que segurança é só iluminação né, mas não é não é só iluminação é... Uma das nossas integrantes, ela fez um era um manual de urbanismo tátil. Urbanismo tátil era, é um urbanismo que a própria comunidade faz, que não é um urbanismo é, para além da nossa existência, mas é um urbanismo que pensa estratégias né? para que os espaços sejam é, permeáveis e seguro para as mulheres. E era com recorde de gênero também. E ela fez uma análise, num espaço que é muito simples em Brasília, só que é isso. Pessoas que conhecem o não Brasília, esse meu exemplo depende disso um pouco. Para transitar entre os eixos de Brasília, é muito complicado, porque é um espaço simples para você transitar dos eixos ímpares para os pares. Uma das possibilidades de fazer essa travessia para o pedestre é uma passagem subterrânea, que não é um convite. Uhum. É uma passagem que você não vê quem está saindo dessa passagem, e você não vê quem está chegando nessa passagem, tanto na entrada quanto na saída. E esse caminho dos, dos eixos ímpares para pares é um caminho pequeno, é um caminho de 2 km. Só que você não faz ele a pé, porque ele não é viável, ele não é, ele não é confortável, ele 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 tem sabe ele não é um caminho interativo. É um caminho basicamente só em residencial, você não tem um caminho em que você. É, é o que eu falo, em Brasília, você não encontra pessoas na rua. Não existe o um acaso urbano, né, de você encontrar pessoas, etc. E ela fez esse, essa análise com o urbanismo tátil. Então, ela propôs, ao longo desse caminho inteiro, é, pequenas praças, pequenas quadras de vôlei, pequenos parquinhos. E ela dava um manual de como construir essas coisas, como construir uma mesa de ping-pong, como construir bancos a partir de pneus. Tipo, era, era basicamente esse manual. E isso são possibilidades, são lugares em que você ocupa o espaço. Quando você ocupa o espaço, você traz olhos olhares para esse espaço. Então, as pessoas veem o que acontece. Brasília, vou dar o, o próprio exemplo de Brasília como sendo um lugar hostil para a mulher. Brasília tem a, é, é uma cidade modernista. e Ela é, um, é, é um grande exemplo de uma cidade modernista. E a cidade modernista, ela tem os, os seus prédios com, em penas cegas. O que são em penas cegas? São fachadas completamente cegas dos prédios. Não tem, não tem janela nesses lugares. Então, você perde essas duas, visi... essas duas possibilidades de ver o que acontece na rua nas laterais dos prédios. Então, se você coloca vários prédios na mesma posição com essas empenas cegas, você não olha a rua. Então, quem passa ali está completamente invisível, certo? Então, isso se torna um lugar o quê? perigoso para a mulher, perigoso para criança, perigoso para pessoas, para os vulneráveis, para as minorias. Né? Então, isso torna um lugar hostil. Um lugares que não tem, que não, que não existem olhares sobre isso, é, é a questão do panóptico, do próprio sim, sim. É, é isso, quando você olha, você traz uma segurança para aquele lugar, então é tornar os espaços visíveis, é tornar as fachadas ativas, sabe, ruas e ruas que você, sei lá, ruas e ruas de portaria, em que as portarias não olham para a rua, você torna esse lugar perigoso, ninguém vai olhar o que se vai acontecer um assalto ali, porque se acontece assalto, o vizinho grita e aí pronto, sabe? Ladrão, ladrão pega, e ali já existe uma, um sentimento de comunidade, né? porque você olha a rua, aquela rua é sua, né? então quando você não olha ela, você não se apropria dela. Então, para que as cidades sejam seguras, é, é, é ocupar os espaços, é, que, é fazer com que os espaços sejam vistos, é, é fazer com que as pessoas permeiem esses lugares, não sejam só lugares de passagem, sejam lugares de permanência, a permanência traz uma segurança para o espaço. Dentro do campus da UNB, existiu um, proje um projeto que era fazer com que os espaços de apenas circulação fossem ocupados, porque na UNB tem muito... Na UNB, a Universidade de Brasília, tem muito... É um grande campão o, o campus né, da universidade. Então, as pessoas só transitam para um lugar e, à noite, esses lugares se tornam extremamente perigosos. Mas se existe uma iluminação e se existem pessoas que ficam ali, aquele lugar se torna seguro. Então começaram a fazer um mobiliário efêmero, um mobiliários com pallets, né? para que as pessoas pudessem sentar ali e ficar. Então você passa por vários pequenas pracinhas até você chegar na sua aula. Então aquele caminho se torna mais agradável. Então são possibilidades e rearranjo urbano para fazer com que espaços só de passagem se tornem lugares de permanência. Isso é, um, isso é uma possibilidade fácil de fazer com que certos lugares sejam mais seguros para mulheres. É a gente ver o que a gente está esperando do outro lado. Sim. Se você, me dá, se você me coloca dentro de um corredor escuro e que eu não vejo quem está saindo, quem está entrando, esse lugar não é um convite para mim, como um corpo de mulher. Tanto que eu, como ciclista, eu só passo dentro dessas passagens subterrâneas de dia, quando tem movimento. De noite, eu passo pelas tesourinhas, que é tipo um pequeno viaduto. Então, eu prefiro ser atropelada do que ser abordada à noite por uma pessoa, um homem. Entende? É esse Um cara que passa ali à noite, ele vai ter medo de quê? Ser assaltado. O meu medo é outro. O meu medo é um, muito, um medo muito maior. Então, às vezes, eu prefiro ser atropelada por um carro do que tentar enfrentar essa passagem subterrânea, porque não tem, não tem ninguém vê o que acontece na passagem subterrânea. É um lugar super perigoso, super escuro. Então, isso acontece em várias cidades. Cidades em que não é um convite para a mulher caminhar na cidade porque é escuro, porque ninguém vê o que está acontecendo ali, as, faça, as, 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 as fachadas dos prédios são cegas, então né, é, é um comércio completamente fechado. É isso, é trazer o uso misto, mas um uso, um uso misto diverso. Né, porque não é só tipo colocar comércio em toda a parte de baixo do, das partes residenciais que isso vai trazer uma segurança. Não, isso vai trazer uma monotonia para a cidade. Então você tem que trazer uma, um dinamismo para a cidade. Trazer um comércio que ele funcione, não 24 horas, mas em vários horários do dia, entende? Para que não seja um centro completamente desocupado, que nem o que vocês foram assaltados. Que é,
1: que chega uma hora que não tem mais ninguém, né? Exato, tipo,
2: é um dinamismo. Tem,
1: tem, é, tem hora de validade, né? Você Exato. consegue frequentar até a hora tal. Quando toca o sino que o pessoal bate o ponto, você não pode mais sair.
2: O que eu digo, comércio barra residencial, que seja dinâmico, que exista um comérciozinho que funciona até tal hora, até um pouco mais tarde, e que isso traga o quê? Um, um pouco de movimento, um pouco de olhar sobre a rua, é isso são cidades inclusivas
0: você falou de passar de bike nesse corredor aí, e eu só pensava no, e, tipo enquanto pra nós é só um risco ser assaltado pra você é praticamente o corredor do iluminado lá, né, do molequinho com a bike com aquelas duas gêmeas do mal na frente
2: exatamente, é uma risco que o meu corpo, é, é, é a minha integridade física. Eu não sei o que vai me esperar ali, sabe? Uhum. Eu, não sei, eu vou ser só assaltada. No melhor dos casos, eu vou ser só, só, só assaltada. E, e várias amigas já foram assaltadas. Existem um, a, a, existem várias e várias e várias e várias ocorrências ali. E, e a gente sabe que só 10% das, dos acontecimentos são relatados, né? São, tipo, denunciados. Então e, e os números são altos. Teve uma amiga minha que o trabalho de final de curso dela foi pegar essa grande avenida que divide o plano piloto, que é o, o eixão, e ela fez uma grande sugestão de colocar sinais nela inteira. É uma é uma grande, é uma é uma grande via de 80 km por hora. E o trabalho dela foi isso, o trabalho final dela. Foi uma sugestão de colocar sinal no eixão inteiro e reduzir para 60 km por hora. Uhum. Porque e essa redução não ia fazer uma grande diferença para quem usa carro, não ia atrasar o percurso. né? É, é, é mínimo o atraso que daria, mas a qualidade de vida para as pessoas que ali circulam seria infinita, porque a quantidade de atropelamento é imensa, porque as pessoas acabam optando por passar por cima, e elas são atropeladas, e vai, você ser atropelado por um carro 80 km por hora, é isso, é morte, né gente? Não é um atropelamento tranquilo. É isso, eu acho que a prioridade não tem que ser o carro, você tem que colocar uma via de 80 km por hora no meio de uma cidade, não. É 60 km por ah, Isso é ridículo. Isso é ridículo. É, é ridículo. Põe, põe, põe sinal, 60 km por hora, 40 km. É isso, é a prioridade do carro? Beleza, vai ter carro, mas vai ter carro andando devagar. Vai ter faixa, vai ter sinal, vai ter passagem iluminada, vai ter lugares que você vê a entrada e vê a saída de um, de uma, de um túnel, vai ter prédios com fachada ativa e que as pessoas olhem para a rua e elas se apropriem disso, e que elas vejam a rua como algo delas. É isso, é apropriar o espaço, o espaço é seu, a rua é sua. Isso faz a cidade se
3: segura. Eu ia, eu queria aproveitar, Alissa. Você comentou né, a, a situação aí de segurança, né? Ocupar o espaço e segurança da mulher e é, você tá falando num universo aí de médio a grande escala, uhum. né, espacial mesmo que eu tô falando. Vocês ficaram sabendo daquela, apareceu no Twitter aí no começo do ano da Cecília do Lago, aquela moça que botou Wi-Fi na calçada dela?
0: Sim, sensacional Nossa. essa história.
3: É, aquela, aquela situação, é, eu vou até colar aqui para vocês, mas ah, basicamente... é muito
0: bom, né? é muito bom. Ela
3: chega que... tarde da noite, a rua tá deserta, e aí ela abriu uma rede no... Com, largura, é, com, com velocidade e largura de banda lá definida no roteador dela, não tem tanto alcance, então assim, ela tem alguns poucos metros quadrados ali na frente da casa dela, que tá liberado pra galera, e no horário que ela chega sempre tem a molecada ali, andando de skate, namorando, paquerando, usando a internet, então assim... E eles ficam lá até uma hora da manhã. Foi um... Eu achei uma.
2: Cara, isso é fantástico, uma... né? Isso é fantástico. Essa história é foi...
1: muito bacana.
3: Essa e história re... é linda. Me, é me, linda. Lembra,
2: me lembra
1: Pokémon GO na né? febre, né? Eu, eu jogo até hoje, tá? Pokémon
3: Gol. <risos> eu vou saíram... um o link aqui do. do, do, do... Vou sei botar se na depois pauta. Depois coloca na postagem. Tá bom, é para conhecer essa a situação. Foi muito legal essa história. Ela é resolveu o problema, momentaneamente o problema dela, né? Uh -huh. Num espaço muito pequenininho, que era a rua Sim. dela.
1: E foi a mesma coisa que aconteceu no início do Pokémon GO, que as pessoas ficavam na, nas praças, nos lugares onde tinha lá o Stop, né, o ponto de interesse e tal, não sei o quê, e eram partes da cidade que estavam totalmente esquecidas, onde o pessoal ia só para se drogar de noite, e de repente começou a aparecer gente para jogar... E as pessoas começavam a conversar, porque você fica ali um tempinho junto, jogando. Tem um tempo de espera para você conseguir entrar na, na lá que você tem que fazer para pegar o bicho E você acabou revitalizando áreas da cidade onde normalmente não, não, não tinha ninguém. né Eu jogo aqui em Curitiba. né Eu não vou muito ao centro, que é onde tem a maior parte dessas coisas. Mas é muito engraçado ver, porque às vezes é, um, é uma praça onde o pessoal só passa mesmo. E de repente tem uma galera assim. Sabe? Teve uma vez que eu fui resolver uma coisa na sede da faculdade, no centro, tinha cinco grupos gigantes de pessoas, de todas as idades. Tinha avó com neto, tinha gente de terno e gravata, tinha estudante emo, tinha mulher grávida, tinha tudo. Uma massaroca de gente, eram cinco grupos gr grandes, diferentes, porque você tem um limite de pessoas que conseguem jogar ao mesmo tempo. E todo mundo batendo papo, sabe? Eu tenho contato de gente... de Passei uma vez, uma tarde inteira conversando com uma menina. Esperando começar uma outra batalha dessa em outro lugar e tal. Então, tipo, você acaba trazendo essa coisa de ocupar o espaço mesmo. É, faz uma diferença brutal, né? Para a sensação de segurança e para interação com as pessoas mesmo. É qualidade de vida. Você sair na rua e ver gente, em vez de ver a fachada de um prédio sem janela é claramente muito mais agradável, né? Não tem nem, nem o
2: que comparar. E, e eu lembro que nessa época que bombou o Pokémon Go, saíam uns textos, uns, uns blogs, né? De se o Pokémon Go ia ressignificar o uso da cidade, né? Que as pessoas começariam a utilizar os espaços e se o Pokémon Go levantaria a própria discussão de direito à cidade, né? Eu lembro que saiu isso numa época. Sim, sim. Mas é, é, é isso, é o viver na cidade, é o estar na cidade, é o ocupar os espaços. E, e querendo ou não, as mulheres usam muito sim a cidade, só que é isso é um espaço hostil, não é seguro. Poucas, pouca, eu não vou nem falar poucas, as mulheres não se sentem seguras no espaço urbano. porque que é isso? São cidades que não foram feitas para a mulher se sentir segura, porque foram feitas magistralmente por homens. E é por isso que as mulheres têm que ser um monte de urbanista mulher e refazer é a cidade. <risos> E ocupar esse espaço. Tem
3: lugar né? de fala, né? Sabe do que tá falando, sabe exatamente. do que precisa, né? Exatamente. A gente é... sabe
2: onde o calo aperta, né?
3: É, exatamente, ué.
2: Mas... Porque é isso, né? A gente tem que estar nesse lugar pra gente conseguir fazer lugares confortáveis pra gente mesmo. Pedalo encontrar
3: No quadro vou te levar Com
2: muito cuidado Eu vou conseguir me levantar E se eu cair O trânsito segue parado em a cidade para falhar. Tem cinco lugares, só um ocupado E a paciência de esperar O trânsito segue parado Enquanto a cidade para olhar. cinco lugares, só um ocupado E a paciência de esperar
0: Gente, eu tô, eu tô chorando sangue aqui, porque não dá vontade de parar esse papo, mas em algum momento a gente vai ter que acabar esse episódio. Então eu vou, eu vou deixar a Letícia fazer uma última pergunta, então, pra gente encaminhar pras dicas.
3: Beleza.
1: Olha, eu tinha colocado aqui uma outra, uma outra coisa que tá na, na pauta, que o Werther fez um comentário depois que era é, um site de gestão urbana da Prefeitura de São Paulo, explicando o que são os Parklets. Hum, né? E, Pois é, e aí tinha é. a pergunta crítica, né? Parklet é Greenwash? Aí como essa pergunta toda ficou muito sacha, toda em inglês, vou deixar para o Werther, com esse nome também estrangeiro, para explicar o que é, que é Parklet, o que é Greenwash, e se Parklet é Greenwash ou não.
3: Tá, vamos lá. O greenwash é aquela embalagem bonitinha, aquela embalagem verde num agrotóxico assim, para o cara vende como se fosse uma coisa ecologicamente correta, ecologicamente sustentável, mas o produto dele é uma bosta, né? Basicamente é isso. É aquela maquiagem de ecologicamente correto
1: para vender, né?
3: Para vender, exatamente. E os parklets, né, eles são, por definição, eu vou pegar a definição que tá aqui, tá, do, do site de gestão urbana da Prefeitura de São Paulo que os parques são extensões temporárias das calçadas, que promovem o uso do espaço público de forma democrática a partir da conversão de um espaço de estacionamento de automóveis da via pública é um espaço para permanência de pessoas. Ou seja, na prática, você arranca uma, transforma uma ou duas vagas de garagem em mini praças. Né? Coloca banco, coloca sombra, distribui Wi-Fi é, para a pessoa poder sentar, para bater papo, para passear com um cachorro, para ler jornal, criança poder brincar. Então, se assim, você diminui um pouco, você dá uma outra cara para a cidade, né? Justamente para ocupar os espaços. É, e em São Paulo, né? Atualmente aí tem cento e algumas coisas, tá aqui, ó, 131 parklets, 105 privados e 26 públicos. Então a ideia é muito interessante, eu acho legal essa ideia. Eu gostei, eu comprei o que, a ideia, né? para mim eles venderam muito bem, a gente está diminuindo carro na, 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 na via e vamos dar prioridade ao pedestre. Tem os desenhos muito bonitos e tal, não sei o que lá. Só que é, os parklets eles podem ser públicos ou privados, né? Desses 130, arredondando, 105 são privados e 26 são públicos. Aí quando a gente pega o mapa dos parklets de São Paulo, é, depois, enfim, tem link, tem tudo aí, os parklets públicos, eles são minoria. E geralmente, assim, tem um em cada é, é, subprefeitura de São Paulo, né? Umzinho só. Aí, quando você pega os privados, tem uma, uma bolha de parklets privados na zona mais nobre de São Paulo. São aqueles bairros, né? Classe média, classe média alta. E quando a gente pega o parklet, desses ele, privados, eles geralmente estão na frente de um estabelecimento comercial e vai ser o quê? Um restaurante, uma padaria, um bar, um boteco... E aí, quando eu coloquei né, que o Parklet é greenwash, é, justamente foi para fazer essa provocação. O, aqui na, na frente da minha casa tem um bar que fica aberto até altas horas da noite, o cara queria colocar um Parklet. É, e nitidamente era o seguinte, era para o cliente poder ficar sentado na calçada, já consumido antes de entrar no estabelecimento. Ele estava cagando para a questão de uso da área, de mobilidade, nem nada. Ele queria um local, ele queria vender a ideia do Parklet para, na verdade, transformar uma área pública numa área para o cliente poder esperar até ele ser atendido né, na fila de espera. E aqui no Espírito Santo tem uns assim também, e lá em São Paulo tem, tem muito disso também. Né? Então, assim, a, 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 ele é vendido como uma solução amigável para a questão de uso da cidade, mas para mim, na prática, o cara está querendo o um parque ali na frente dele para incrementar o comércio. Daí o, o greenwash, que eu, que eu acabei provocando. É,
1: mas foi uma, uma ótima você ter colocado essa esse negócio, esse link aí, porque a... eu não lembro de ter visto isso em Curitiba em lugar nenhum, no Rio, se não me engano já, acho que já cheguei a ver alguma coisa, mas é muito provável que tenha a utilização tem sido do, da mesma maneira, né, carioca é uhum, foda uhum. uma raça desgraçada também e, mas é realmente uma tristeza porque é uma proposta muito boa e porra, que merda, né, Você vê, é muito fácil
3: é, tá sendo vendida de muito legal, mas porra, vai botar na frente do bar se o cara tá preocupado com o uso mesmo e é dono do bar, vai botar um parque lá na periferia por exemplo, ou vai botar né? numa, numa rua comercial, numa rua justamente dessa, a partir de 5 horas da tarde fica deserta, bota um parque bonito lá, bota uma área de vivência, e convivência lá longe do comércio dele, para ele poder ajudar a fomentar o uso da cidade, não seja hipócrita e coloque na frente do teu comércio para né, não virar local de fila de espera. Foda isso. Isso eu fiquei puto. Isso eu fiquei <risos> é um bom motivo <risos> pra ficar puto, diria é, é, né? ele.
0: Em, em cidades é isso, litorâneas, que eu, eu posso dar até aqui o, o testemunho do que aconteceu em Florianópolis, é, teve o tal dos beach clubs, eu não sei se vocês ouviram falar disso.
1: O que, que é isso? Me parece com, como, como vivem as praias na Itália. É,
0: basicamente é uma apropriação do espaço público da praia para você colocar guarda-sóis do seu hotel ou do seu quiosque da beira da praia que são exclusivos para os seus clientes. e É, é uma apropriação de espaço público para fins comerciais. Se você
3: sentar e não consumir, você é expulso do lugar. Basicamente. Tá é, e aí eles pegam os é, melhores pontos da com...
0: praia, das melhores praias. Em Florianópolis aconteceu um caso de beach clubs desses numa das praias mais badaladas, mais do, do, dos ricaços de lá, de Jurerém Internacional, em que a justiça determinou a demolição de todos eles, inclusive.
2: <risos>
1: oh, eu fiquei
3: sabendo, acho tão
1: feliz quando essas coisas acontecem, gente. Olha.
3: Quando dá certo, né?
1: Ai, dá vontade de botar uma cadeira de praia só pra ficar assistindo.
3: Eu adoro e apontando ver o se fudendo. É, eu adoro ver o espertão se fudendo. É, também, muito
1: bom. Excelente.
0: Eu, eu acho que aí eu, eu tava aqui é, comprometido em trazer a informação. Aqui tem informação. Eu tava comprometido em pegar o Beat Club aqui pra trazer pra vocês. Mas vamos vamos fechar esse episódio. Eu, eu juro que um dia nós vamos, vamos fechar né? esse Você episódio. Embora, né? Mas antes de fecharmos o episódio, nós vamos para <risos> a balada do pistoleiro, que é o nosso quadro Bora. de indicações culturais. É, vamos começar pelos nossos convidados, né? Por favor, meninas primeiro. É, então, vamos <risos> com a lista primeiro.
2: Vamos. Gente, eu tenho três, indica... três indicações, na verdade. Opa, eu sei que...
1: pode falar, adoro. Mas é
2: que eu acho que elas são muito pontuais. E a primeira indicação que eu vou, vou sugerir é a dissertação da Marielle, né? Marielle presente, da... sobre as UPPs. O outro é um livro da Carolina Maria de Jesus, que chama O Quarto de Despejo.
0: Nossa, ah, maravilhoso. Que maravilhosa. Que paria,
2: inclusive, faria 105 anos hoje. Uhum. Ela. E o outro livro, que é o Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Que eu acho que são livros muito bons. Que deveriam ser lidos. Já estão na pauta.
1: Perfeito.
0: Uh, man, agora, agora eu fiquei na dúvida. Mantemos as mulheres primeiro ou os convidados primeiro? Convidados. <risos> Não, convidados vamos converter, convidados. vai.
3: Tem que tratar bem para voltar sempre, <risos> né? Se é Bom, olha só, é, vou dar dois podcasts e um, um, um mini documentário. O primeiro deles é, é o Memória em Branco, é um documentário sobre Ghost Bikes. Ghost Bikes é uma homenagem que o pessoal da bicicletada ou da massa crítica dos diferentes capitais fazem é, quando algum ciclista morre atropelado. Então o pessoal pega uma bicicleta, Geralmente a bicicleta da pessoa que morreu, pinta ela toda de branco, de branco e pendura no alto do poste, no local onde a pessoa morreu. Então se você mora em alguma capital e viu uma bicicleta branca pintada, é, amarrada num poste ou amarrada num paraciclo, com cadeado, é sinal que ali naquele local morreu um ciclista. No, no local, local, né? Assassino. No local, no local. Em Brasília local tem isso, tem vários. É, tem, tem, tem várias capitais isso aí. Então o pessoal da Universidade Metodista de São Paulo de 2017, o pessoal da publicidade e propaganda, acho que foi 17 ou 18, a turma nova, alunos que estavam fazendo TCC, fizeram um documentário de uns seis ou sete minutos, muito bom, falando a história de um ciclista, né, para da, da vida e morte dele, com o um documentário da mãe, da avó, de conhecidos, é, e é bastante tocante, apesar de bem curtinho, foi muito bem produzido. E tem uma reportagem do site Vade Bike, que é um site ativista bastante interessante de São Paulo, então leia a reportagem e assista o documentário. É, lá no Beco da Bike 23, nós gravamos um programa chamado Cidades Amigas das Bikes, em que nós falamos é, daquele índice do, de Copenhagen lá, listamos as, as 10 ou 15 cidades mais amigas das bikes, de acordo com o ranking de 2017 e a gente teve a participação da Ana Rosa lá do Apenão Podcast, que ela fofura de pessoa. Ah,
1: ela é gente boa. Ela caramba. mora
3: é, ela mora lá na, na, na Alemanha e foi bastante interessante porque ela é ciclista, ciclista urbana, usa bike para o trabalho e tal. E ela a gente foi falando de como é que é a experiência de um ciclista de, de ciclistas em diferentes capitais e ela deu a visão dela da cidade dela e da experiência que ela tem na Europa. E aí saindo um pouco do, do, do universo de bicicleta o SciCast 301 A História das Cidades então o pessoal de Humanas é, fez um trabalho maravilhoso, episódio muito bom que tá fala muito bom esse episódio tá excelente cidade, episódio. como é que ela faz, lá a gente tem aquela brincadeira que toda cidade começa num rio, né, na margem de um rio e daí ela vai crescendo e fala como as cidades crescem é, como é que é o desenvolvimento humano tecnológico, industrial é muito legal esse episódio, vale a pena e ilustra um pouco aí a questão do, do direito da
1: tá mesmo, eu, eu, até, eu até recomendei ele numa podcast Friday aí porque tá ah, que muito joia. bom tá é muito bom legal. mesmo, muito gostei bom. bastante
0: mais alguma coisa Walter? não, não então dona Só Letícia Só.
1: Olha, eu dificilmente indico música, porque quem me conhece sabe que eu escuto pouquíssima música, eu estou sempre de fone, mas estou sempre ouvindo podcast, eu não sou uma pessoa particularmente musical, mas é, agora eu já posso falar que quando eu for ao ar já vai ter saído o episódio, não vou dar muitos detalhes porque ainda é surpresa, senão Barba me mata, porém eu gravei uma coisa para o Barba, que envolvia música, e eu falei, caraca, o que eu vou botar, não conheço porra nenhuma, vou procurar, sei lá, não sei. E aí, achei, essa lembrei né, dessa, dessa, dessas duas músicas, de uma cantora chamada L.P., ela tem um nome, é Laura Pellizzari, um nome italiano, mas ela é americana, que eu conheci através da minha cunhada, que tem um bed and breakfast na, na Toscana, e ela trabalha dando aula de culinária e tal, e a imensa maioria dos hóspedes dela são estrangeiros. E aí, normalmente, durante a aula, da, uma aula de culinária lá, o pessoal bota uma música qualquer na, na caixa de som e uma aula que ela tava dando, alguém colocou essa música, e aí ficou todo mundo assim, que voz é essa? Que música é Que que é isso? Que quê? E aí ela foi lá em casa um dia jantar, e botou, e a mesma coisa, ficou todo mundo sentado, que que é isso? Que voz é essa? Que arranjo é esse? Que música é essa? E ficou todo mundo viciado em LP, a minha filha adora ela canta muito bem, tem uma voz muito diferente, os da arranjos das músicas são muito bonitos e eu escolhi duas, que são a primeira é a Lost on You que eu acho que é a mais famosa dela e que foi a primeira que eu ouvi e depois Night Like This em uma versão acústica, digamos assim, que ela gravou numa rádio ao vivo. Cara, a música é absolutamente deliciosa sugiro muito que vocês ouçam, se eu estou recomendando, que eu nunca recomendo música, é porque vale a pena. E como ontem eu estava vendo um vídeo de balé, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo, eu botei aqui um vídeo de uma bailarina negra chamada Precious Adams. Esse link em particular é para um, uma apresentação dela de 2014, no, no prêmio Lausanne, de, de, né, que tem, é um prêmio que tem todo ano para escolher os melhores bailarinos e coisa e tal, e para quem não sabe, o balé clássico é uma coisa muito de gente branca. Agora estão começando a aparecer bailarinas negras, e a Precious Adams é maravilhosa, Esse, essa variação que ela dança, que é uma variação do balé é, da Bela Adormecida, que eu não gosto, não é um dos meus preferidos, é uma variação, uma música meio chatinha, mas é difícil de executar, e ela é maravilhosa, preste atenção no Port-de-Bas, que são os braços dela, a maneira como ela move os braços e as mãos. Ah, é uma coisa maravilhosa. É super curtinho, não precisa entender de balé, não precisa ter visto balé na vida antes, vocês vão ver e vocês vão sentar e chorar, porque ela é a graça em forma de pessoa dançando. Acabei. É isso? As minhas acabaram, e você?
0: Então, beleza. Eu só tenho uma, uma bem rápida e bem útil. Basicamente, o que acontece na nossa vida digital. Nós estamos de bobeirinha, abrimos um mercado livre da vida, e acabamos comprando alguma coisa que nos é necessária na época. Um abraço. Você vendeu a sua alma ao oh, diabo, o Mercado Livre tem o seu e-mail para todos sempre. E sempre vai te mandar e-mail de oferta de alguma coisa. Aí você soma Mercado Livre, OLX, Carrefour, é, sei lá, Azul, o Submarino, Americanas. E quando você vê, o seu e-mail é um grande monte de entulho. Para coisas assim, é, nasceu uma, um serviço muito interessante chamado Unroll Me. Basicamente, oh, o que yeah. você faz é dar a permissão de que o serviço tenha acesso ao seu e-mail. Ele vai vasculhar é, em todos os seus e-mails quais são as listas de contatos e de mailing e de spam e o caralho a quatro que você está cadastrado e vai mostrá-los todos em uma lista. Nessa lista você vai poder escolher se você nunca mais na sua vida quer receber algo disso, então você pode dar um unsubscribe, <risos> ou você pode escolher, é, assim, ó, cara, eu gosto de receber e-mail do Submarino, mas, cara, três por semana é bem chato, então eu posso mandar ele para o Unroll Me, ao invés de para a minha caixa de e-mails. De o Unroll me todo dia de manhã vai pegar todos os e-mails que você receberia como spam e mandar resumidos em um único e-mail. Isso vai dar Eu uma isso, agora. isso vai dar uma limpeza bem legal no seu e-mail. A gente já tem mil compras em sites de dos mais variados coisas e isso pode ajudar muito a sua organização e a sua vida digital.
1: Estou amando, já estou apagando mil coisas, estou me sentindo
0: ótima. <risos> sim, muito sim. Bom. quando você Coisa termina barata. tudo, é libertador. Quando passa o dia seguinte, você, ao invés de receber 35 e-mails de 35 lojas diferentes, você recebeu apenas um, é, é, é muito bom, é tá no céu mesmo. Tô Olha, chocado. melhor que
3: isso, só a notícia que eu vi hoje é que o WhatsApp vai, permitir, vai ter uma função agora que a gente vai conseguir... Bloquear que adicione a gente em grupos ah, eu uh, vi automáticos aí. Oh. Olha aí, ó. Muito bom. Pois é, vamos, 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 vai começar a distribuir isso aí nos próximos dias aí, ou semanas. Show
0: de bola. Fica a, a, a dica minha. do Unrome aqui. Fechadas as dicas. Ah, meu Deus, ainda tem os jabás. Eita. Tenho jamais. <risos>
3: Vocês ter, estão fodidos, esse programa vai dar quatro horas, quem já está um hora e quarenta aqui falando, ainda tem a balada, do, tem a outra aí. Vocês ah, quem se, quem
1: se fode é a outra que edita. É, eu, eu, eu
0: escolhi essa vida, né? O é. pessoal que
1: ouve não reclama, não.
0: Dona hum. Alissa, quem quiser entrar em contato com você ou com Arquitetas Invisíveis, como é que faz?
2: É pelo Instagram mesmo ou pelo próprio e-mail. O e-mail é arquitetasinvisíveis.com.
3: Hum, e o Instagram
2: é Arquitetas Invisíveis. A gente está reformulando nossas mídias sociais, nossas, né, nossas redes, e a gente está tentando ser mais ativa possível, respondendo as pessoas no Instagram, interagindo com as pessoas que nos seguem. E o e-mail sempre funciona. O e-mail é um canal garantido. Se as pessoas quiserem, sei lá, referências, perguntar, pedir a revista, etc., o e-mail funciona muito bem. Perfeito. E por tabela, comigo... Pelo Emedes Arquitetos também serve.
0: Ótimo, muito ah. bom. Verter, uh, você tem 8 mil redes sociais para dizer não,
3: na verdade é só o, o, o meu Twitter mesmo, me procura lá Werther underlinek uhum. eu, eu produzo e apresento o Beco da Bike também, um podcast sobre não é sobre bicicleta, é sobre ciclismo então a gente fala de tudo a respeito de ciclismo o nosso público é bem amplo, tem gente que começou a pedalar ontem tem gente que nunca pedalou tem gente que faz ciclismo de longa distância então se você gosta de bicicleta, tendo ou não tendo bicicleta é, procura pelo Beco da Bike, é tudo Beco da Bike, redes, todas as redes sociais aí, e eu participo também da, do, do time de ciências ambientais do SciCast Podcast, eu sou biólogo, ecólogo, e se tem alguma pauta lá de, de meio ambiente, eu estou lá, então se você gosta de divulgação científica, ciência divertida, ouça o ou SciCast. Uh,
0: Werther, você, você pode depois dizer em off, assim não precisa abrir para todo mundo, mas eu quero entender como você faz para ter tempo de fazer isso tudo. Porque,
3: cara, não dá não, não, tem. não dá eu pra pedalar 600
0: quilômetros, gravar dois podcasts e fazer pauta e o cacete cara. A, a, o seu dia tem 70 horas, não é possível.
3: Não, que nada. Eu procrastino muito mesmo. Eu <risos> deixo de fazer tudo de última hora e tenho que fazer, sacou? Aí, foi, aí nossa, ele ainda
2: procrastina, fácil. como assim, cara?
1: É pra você mesmo.
3: É o poder <risos> da procrastinação
1: Se eu procrastinar a
2: pressão, me... você faz muito mais. Nossa,
1: ai cara que tudo demanda,
2: as demandas me engolem. Se eu procrastinar não,
3: Eu deixo fazer tudo de última hora e acabo fazendo e me foda, mas faço. Aí é, essa crianças é não façam isso
2: em casa, por favor.
1: Não,
3: não faça, não faça.
0: É, você usa a mesma desculpa que eu, né? Eu funciono melhor sob pressão, né?
3: Não, eu não funciona. Eu me fodo muito, sacou? Mas faz. Aí é foda. Já me fodi muito por conta disso. Tô tentando diminuir.
2: É, tem aqueles planners, né? É, eu uso, mas não,
1: né? Como todas as coisas no mundo, funciona se você usar. Ah, é. O plano é o Google
3: o calendário, cara. É, falta um dia pra entregar e. Não é, sou eu. É. Que tristeza. Pois é, tamo junto. Tá, é,
0: eu nunca utilizei um calendário na vida, assim, pra, pra organização de nada. Quando eu fiz uma semana inteira de organização no, no calendário do Google, roubaram o meu celular. Então. Puta, que então, cara, que É tão é. É, é, um, é. é um sinal. Eu tenho que continuar desse jeito caótico, que assim tá tudo bem. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela participação. A, a gente sabe que, assim, basicamente arranhou a superfície do que é o direito à cidade, mas é um ótimo ponto de partida para quem quiser se aprofundar nesse, nesse tema, que é riquíssimo. É, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção, pelo, pela vontade que vocês estavam de participar. O, o Werther estava tava loucaço no, na nossa pauta em links.
3: <risos> e... porra massa, adoro, adoro o programa de vocês cara, quando Ai, eu que comecei bom. a conversar com, com, com a, a, a Letícia aí, me convidou, porra, abriu um sorriso de orelha, Nossa. Obrigado, ah cara. que bom bom saber, bom Sucesso saber, então vocês. aqui
0: eu abro pra vocês fazerem as suas despedidas e eu juro que a gente termina isso
3: já me despedi. Um beijo para todo mundo. Alissa, é um prazer conhecê-la. Vamos pedalar. Um beijão oh, para todo mundo.
2: Nossa, eu agradeço muito o seu convite. Olha que a gente... Foi demorado né, para a gente conseguir fazer esse, esse episódio foi, acontecer. Custou, custou. Várias, vários é, imprevistos. Mas eu agradeço em, tanto no meu nome quanto no nome do coletivo inteiro a oportunidade de participar. A gente gosta muito do podcast de vocês. Inclusive, o podcast de vocês inspirou muita gente para fazer o nosso próprio, né?
0: E, Olha! E...
2: É, a gente lançou o nosso primeiro episódio semana passada, gente. Por favor, se quiserem, ó, só seguir <risos> lá no nosso Instagram. A gente divulgou, tá no, tá no Spotify já.
0: Aí, nosso ó, mais um jabá. Mais, ah, um
2: mais um jabá. Mais um jabá. Aquela coisa do marketing, né? É, Mas porra. é isso, eu agradeço a conversa. É um, é um tema que... Que, que me enche o, o coração, assim. Eu gosto de discutir sobre isso, eu gosto de falar, eu gosto de pensar sobre isso, né? Privilégios. Mas eu agradeço muito, de verdade, de coração. Foi um prazer conhecer cada um de vocês. E é isso.
1: Ai, que beleza. Show.
0: Perfeito. A gente ainda vai ter mais uns 40 minutos para quem fica por aí, mas a nossa gravação, eu juro, que, <risos> que acaba aqui. Falou. Falou, Falou tchau, gente. Tchau,
3: muito Obrigada. Tchau, 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 tchau Elizabeth. Tchau, tchau, queridos. Já.
1: Go!
2: Oh.